0: Esto es El Escuadrón Escuadrón Infame. Infame. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más al Escuadrón Infame. Yo soy J Rodríguez y en el episodio de hoy vamos a realizar un viaje a otra época. La época del grunge, del Britpop, de Fido Dido, del Frutopia o de los años dorados de Amavisca. Por tanto, <risa> poned vuestro aspecto más <risa> porque nos vamos a los años 90 para descender al submundo fétido que son, bajo nuestra opinión, las peores series que dieron esta época. Y para esta tua misión, contamos con nuestro equipo de élite, nuestros infames habituales. Por ejemplo, Gonzalo Bucana. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Juanjo? Estaba bien porque por fin te presentas, tío, a la primera. Y me, me, has picado, picado. Eh, me ha dejado sin palabras, no voy a acordar a yo de Emilio Mavisca, eh, Me quedo loco, tío. ¡Qué ídolo! ¡Qué eh, tío, tío más tío, grande! Eh.
0: ¿Qué yo, me he
2: quedado, yo me he quedado con Fido Dido, tío, que me ha, <ríe> me ha, me ha resultado muy entrañable eso.
0: Sí, ahí tenemos también a, a Javi, Javi Malder. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
2: ¿Y ¿Qué tal, chicos? Pues entre todos los vídeos y retos que estamos viendo estos días en la cuarentena en YouTube y los, las series que hemos tenido que ver, yo creo que me he quedado un ya más tonto de lo que ya estaba. Pero bien, bien. Todavía tengo neuronas suficientes para seguir con el programa.
0: Perfecto. Y hoy nuestro amigo Mono no puede estar por razones técnicas, así que vamos a ser el, el trío de oro. Hoy vamos a ser un trío.
1: Eso es, la no. delantera.
0: Y bueno, como hemos dicho, pues vamos a hablar de esas series de los años 90 Que a lo mejor algunos recordamos con cariño Pero echando un vistazo atrás eh, Nos damos cuenta que eran series realmente infames Series de una calidad ínfima Y con unas historias que dan eh, vergüenza ajena y vamos, Sí, sí, totalmente Totalmente, sí Porque es cierto que a lo mejor es una época Sobre todo a la gente de, que tiene nuestra edad que las recuerda con, con cariño, este, estas series, pero han envejecido realmente mal, todas ellas.
2: Tengo que hacer, eh, digamos, un parón aquí, porque, bueno, eh, muchas las recordamos con cariño, porque éramos niños y tal, pero hay otras que ni siquiera se recuerdan con cariño, que vamos a comentar algunas de ellas hoy, vamos. <risa> que le <da> pesadillas, <risa> ¿no?, en su época. Sí, sí, sí. Ya causaban auténticas pesadillas en aquella época y las siguen causando hoy en día. Yo, de hecho... He, he soñado bastante con algunas de ellas, ¿eh? O sea que tienen que ver los espectadores... Bueno, el único espectador que nos esté oyendo tiene que tener en cuenta
1: que nos estamos sacrificando mucho para que sa- para que se ría un poquito. Sí, sí. Eso es porque hay que dejar una cosa bien clara, y es que a la gente que nos está escuchando os estáis pasando la cuarentena en modo fácil, porque tenéis vuestro Netflix, Amazon Prime, <risa> Disney, todo de puta madre... Pero si queréis... Pasaros el juego, el de cuarentena modo hardcore, os reto a que os veáis esta serie que, de las que os vamos a hablar para que veáis lo que es sufrir, sufrir de verdad.
0: Sí, sí es el modo ultra Nightmare del Doom, casi. Sí, sí, el... total. Ya, pesadillas auténticas.
1: Aquí los enemigos te salen por cualquier lado. Eh, no sí, la voy a venir.
0: No, exactamente, no a venir y encima hacen mucha pupita. Deja
2: deja bastantes fallas en la mente, sí.
0: Bastantes secuelas. Pues, si quieres, Gonzalo, vamos a abrir este cajón de pesadillas de los años 90 y y nos cuentas cuál es la primera serie que tú consideras realmente infame.
1: Pues, tío, yo abro el cajón y cojo lo más gordo que hay. De primeras. Voy a Bachete. Y Ah. es que... A, lo saco, ten- vas a saco, a saco, ya. a saco, porque le tenemos un gran cariño y guardamos un gran recuerdo de esta serie Pero tío, los Power Rangers <ríe> es una de las series más infames <ríe> jamás hechas es, es duro, ¿eh? Empiezo muy Pero, pero ¿cuál, ¿cuál de las 28
2: series que han sacado los Power Rangers? Porque, la primera claro, A lo largo de los años, madre mía
1: Vamos pues... al origen de todo, donde todo nació. Sí que es verdad que luego de Power Rangers hay mogollón de Power Rangers. Sí, 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 hay un sí, sí, montón
0: sí. de series, claro. Sobre todo por la, supongo que ahora lo explicarás, pero sobre todo por cómo, cómo están realizadas, que, que invitan a que vayan cambiando cada X de Power Rangers. Porque...
1: Totalmente, pero es que tú juntas La gente que ha entrado en Gran Hermano En Operación Triunfo, en Supervivientes Y hay más Power Rangers Que toda esa gente <risa> <junta>. <risa> Totalmente. Más, más, más Power Rangers que Concursantes, es alucinante Hay más eh... Power
2: Rangers que los guionistas que han hecho Esas series, y <risa> más que los directores
1: <risa> eh, Sí, vamos, seguro Yo me está quiero está ir perfecto. a Yo me voy al origen de todo, ¿vale? Que es eh... Mike Morphin Power Rangers Eh, Nos vamos al año 93 Realmente, a ver Vamos a empezar desde el origen, origen Power Rangers no es una serie Original Sino que es una serie que es copiada ¿Vale? Eh, Entonces, nosotros cuando éramos pequeños Nos quedamos con el recuerdo de la serie De Estados Unidos, que venía de allí Pero el creador Lo que hizo fue copiar una serie De Japón Que era... eh, eh, joder, tengo, tenía aquí el nombre y se me ha olvidado macho. Super Sentai Super Sentai, Super
0: Sentai efectivamente
1: No confundir con otra palabra, ¿vale? Ya, ya, ya ah, vale <risa> <risa> claro Y, y sí, hemos, lo Estamos pensando todos Es muy curioso porque hemos crecido Un poco con esa, ese concepto De que en Asia, en Asia se copia Y esto es una copia Descaradísima de, de lo que sería la ficción occidental A una ficción que ya existía Ahí en Japón eh, Entonces... Es importante saber que es copiado para luego (ríe) entender la infamia de esta serie, que que cuando eres pequeño no lo ves. El caso es, bueno, para que el que haya vivido en en otra realidad paralela, Power Rangers trata de eh, unos chicos de instituto, que en un momento dado obtienen unos dispositivos con los que se pueden transformar en una especie de soldados más poderosos, que son los Power Rangers, y entonces luchan contra contra el mal y contra una serie de monstruos que invaden las ciudades. ¡Las masillas! masillas. ¡Las masillas! masillas. Entonces, eh, es muy curioso porque... Power Rangers siempre tenía la misma estructura, ¿no? Al principio luchan contra una bruja que, que es liberada, que es Rita Repulsa.
3: Me
2: encanta el nombre.
1: Encanta sí, tío. El nombre. Es que invita, invita a
2: tomarse unas copas con ella, ¿eh? ¿eh? Rita Repulsa, o sea, ya sabes que va
0: a ser mala, ¿sabes? Con ese nombre
2: no puede ser alguien bueno. No, porque... Alguien, alguien que no se lava, porque Repulsa, claro, invita a pensar que es una persona que usa poco el
1: baño. Totalmente, eh... Pues tenemos a Rita Repucha, que encima, eh, si os fijáis, es un poco homenaje a Marvel, ¿no? Con RR. Sí, ¿no? sí. Es eh, ahí estuvo Stan
0: Lee. Hubo, dio su granito de
1: arena. <ríe> El caso es que, bueno, esta mujer es liberada de, de un confinamiento. Está como congelada. Y Rita Repucha se dedica a, a mandar monstruos al, pues a, a, al vecindario.
3: Finster, hazme un monstruo.
1: Ahí están los Power Rangers, que son unos chavales de instituto que, por otro lado, no no hacen nada con su vida. Estudian, hacen exámenes, son coleguis, pero la verdad que no no aportan mucho más que que ser los Power Rangers, que ahí es cuando su vida realmente es emocionante. Y entonces, esta serie, ahora, viéndola con el paso de los años, te ves esa estructura que tenía de llega un monstruo, muy malo, muy malo, empieza a destruir la ciudad. Los Power Rangers se enfrentan a él. Como ven que medio le pueden, medio que no, entonces ya entran en juego los Masillas, que son los esbirros del los
0: esbirros random, sí,
1: sí, <ríe> sí que salen sí, claro. para, para que se peleen, que son unos tíos en trajes de, de, traje de licra, porque aquí en esta serie Bucha licra. Eh... Además, además hacen un sonido muy molesto todo el rato, que es como <ríe> sí. es como un pavo, es como un pavo pero enorme. Sí es que. La serie tiene eso de, de los... Es que quiero... De los efectos de sonido quiero hablar. Quiero hablar luego. <risa> eh, el caso, bueno, lo resuelvo muy rápido. Se enfrentan a los masillas, se enfrentan al malo. Eh, queda más o menos como en tablas. Entonces Rita repulsa. Hace que el malo se haga gigante. Y entonces empieza a destruir todos los edificios porque ya es un malo gigante y los Power Rangers recurren a sus eh, Megazords, que son, son unas naves, que son unos robots gigantes, luchan contra el malo y le vencen. Y tío, yo lo pienso y digo, y no es más fácil cuando aparece el malo llamar de primeras a los Megazords que, que les vas a tener que llamar. Y claro. te ahorras el capítulo, tío, te ahorras te esa ahorras media hora de, de estar peleando <risa> con masillas. No eh, es que se quedarían eh. quedaría sin argumento ya el resto del capítulo. Totalmente. Y lo que decías es que los, lo que es infame de esta serie es son las las escenas de lucha. No se entiende si los efectos de sonido estos de... ¡Joya! ¡Joya! Ufú,
3: ufú". <risa>
1: <risa> ¿Sabes? Porque ellos están hablando todos. Ellos est- tienen los cascos puestos. Todo súper sobreactuado. Y es como... Uf, ¡Luchamos los Power Rangers! (risa) ¡Luchamos contra Rita Repulsa! (risa) Y los efectos de sonido, te lo juro, si podéis veros algunos vídeos y analizar solo los efectos de sonido porque es alucinante la cantidad de de dramatismo que te transmiten. Eso es alucinante.
2: A mí hay algo que me escama también mucho, que es eh, cada vez que que les pegan un golpe en el traje eh, siempre salen como chispas. Que es un traje que se ve, que es un traje de, de licra, ¿no? Que es un traje de estos de, de, de que coges en un todo a 100. Y siempre se saltan como chispas, que es como, madre mía, ¿qué cojones lleváis ahí dentro?
0: porque que tú nos has dejado y que la licra con la licra crea fuego. Sí, sí, no, total, total.
2: Con la licra espada, ¿no? Con licra y licra hace fuego. <ríe> madre mía. Electricidad estática, ¿no? Sí. sí, 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 total, vamos, yo a mí me, me quedaba como, joder, estos...
0: Bueno, hay que decir un lo que ya ha apuntado Gonzalo, que estas esta series, lo que
2: muy cucos ellos, ¿no?
0: De hecho, en Netflix, <risa> eh, hay una serie que se llama, me parece que es como una especie de los jugu- eh, los juguetes con los que jugábamos, algo así, y hay un capítulo dedicado a los Power Rangers, que es, está, es muy interesante, que, como decía Gonzalo... Eh, claro, un productor americano lo que dijo, muy cuco, él dijo, vale, lo que vamos a hacer es eh, la serie esta de Super Sentai, vamos a coger las escenas de, de pelea, cuando están, digamos, con el traje, ¿no? Cuando son los Power rangers, y aparte vamos a grabar eh, escenas de, con actores americanos, que son esta parte del instituto o esta parte hablando con Zordon, o, o el robot este, que es peor que Infamito, eh, no me acuerdo cómo se llama,
1: este robot... Alfa es... 5. Alfa 5, 5 no es... tiene nada que hacer, no tiene nada que hacer sí, contra sí, el que Es como el típico 3TPO, ¿no?
0: El, el robot así corpón. Ah, oh, sí, sé sí, lo que quieres decir. C3PO. Este Tres CPO, sí, siempre lo digo. ¿no? A <risa> Fan de Star Wars me va a reventar la cara No
2: pasa nada. Eh,
0: pues, bueno, lo que estamos diciendo que, que lo que hacían era coger las escenas de batalla de esta serie, las originales, la de Super Sentai, y las montaban con las escenas grabadas americanas. Y así se iban sacando capítulos. Es por ello que cuando fundían una serie como Super Sentai, tenían que coger otra serie. Pero, oh, oh, sorpresa, ¿qué pasaba? Que la nueva serie los trajes sean diferentes por eso hay tantos Power Rangers porque cada como iban fundiendo series y cada serie tenía su traje especial pues iban creando nuevos Power Rangers y así se ahorraban un montón de costes
1: es que me parece tan cutre sí. tan... Es que no sé cómo describirlo es decir es infame completamente es vale pues cogemos las mismas escenas hechas por actores japoneses que ya están rodadas y, y vemos cómo nos ceñimos a que esas escenas nos cuadren los capítulos.
0: Claro, claro, los guiones se escribirían según las escenas que tuviesen. Eh, claro.
2: Madre mía, seguro que se hacían sobre la marcha. Después de salir un día de pedo el domingo, en vez de quedar para jugar al partido, grababan. Sí, la verdad es que es algo como muy
0: infame, pero que tuvo mucho éxito. Y tú piensas en la pasta que hicieron, porque claro, era, al fin y al cabo, era un recurso que ahorraba mucho coste. Porque las escenas, sí, sí. digamos, más caras, a priori, eh, que son las escenas de batalla, ya las tienes hechas. Así que lo único que tienes que hacer es coger cinco actores eh, siguiendo un poco el plan Benetton. Que es, eh, pues esto, pillar a a, pues, pillar a un asiático, pillar a un negro, un blanco, el gafas. O sea, escoger los estereotipos típicos y de actores... Vamos, bastante malillos todos y ya está, le pones a grabar ahí en. Que tendrá dos escenarios, Pago el que será la, la guarida la de Gordon, yo
1: creo, y el instituto, un poco más. Sí, sí, eso es. Eso es. Luego había un, algún parque por ahí y poco más. Claro, el
0: parque de, de los
1: estudios de fuera. Y chao. También recuerdo que había como
0: dos personajes que tenían como una cómica que eran como, no me acuerdo, se llamaba Bulky y no sé qué, que era como un gordo y un flaco, que eran como macarrillas. Sí,
1: eran como los matones del instituto, ¿no? Sí, que que eran,
0: eran como pringos. los matones ¿no? Que era para el toque cómico a la serie.
2: Ahora te voy a dar una lección. Sí, dale una lección.
1: ¿Eran Bully School o algo así? Bully School, bully school. sí, algo así. Es
3: cierto, es
1: cierto. Exacto.
2: Sí que, eran, sí, que no no aportaban realmente nada a la serie, porque ni siquiera lo cómico, pero bueno, ahí estaban los dos, ¿no? Siempre haciendo las escenas más tontas.
1: Y luego estaba lo que tú dices del Comando Benetton, pues el negro era el Power Ranger negro, la china era la, la Power Ranger amarilla, y del, del amarillo hay una cosa muy curiosa, y es que como era copiado de, de la serie japonesa... Mmm, como si utilizaban las mismas escenas, el Power Ranger Amarillo en Japón era un chico. Pero aquí, en Power Rangers en Estados Unidos, eh, le hicieron que era una chica. Por eso, el Power Ranger Amarillo, si lo comparas con la Power Ranger Rosa, que es otra chica, eh, no tiene falda. Cuando está transformada.
2: claro.
1: tetas, claro, se le nota. Eh, no, tío? Eh, es verdad, es
0: verdad, esto, esto lo, lo, había, lo había visto, no me acordaba, pero es verdad, es verdad, tienes razón, Gonzalo. Para que veas.
1: Por eso ya te digo, para mí, Power Rangers es una serie que recuerdo con mucho cariño. Pero de verdad es que no se puede ser más infame. Sí que es verdad que desde el punto de vista del dinero está muy bien tirado porque te ahorras muchísimo tiempo de de estar rodando, de estar pagando actores porque lo compras directamente y y vendes el producto. Entonces sí que es verdad que la jugada le salió muy bien. Pero si lo ves con perspectiva, es en plan, joder, tío. Es que es es muy cutre.
0: Bueno, pues yo eh, veo tu apuesta y la subo. Porque, bueno. Sí, sí, porque creo que había una serie en los 90 eh, de este género de Power Ranger, es un género, no me acuerdo el nombre, pero bueno, es un género específico, más cutre aún, que se llamaba VR Troopers, que no sé si, es, si os acordáis de ella.
2: Sí, eh, VR pues, Troopers. Sí, pero que en realidad de ser cinco creo que eran tres, ¿no? O algo eran así. Tres,
0: efectivamente, como dice Javier, eran tres. Era como la, sí. la serie prima de Power Ranger pero más cutre aún. Es una serie que solo tuvo eh, dos temporadas.
1: ¡Ah, joder! Ya sé cuál es. Eh, <risa> pero estás es muy mítica también.
0: Es Muy mítica. Pues igual, eh, aprovechando el tirón de las Ranger, pues empezamos a sacar series de estas a saco. Y una de estas era de Verde <risa> que bueno, solo duró dos temporadas. Y en esta, esta ocasión, la serie que utilizaban para las escenas de, de lucha era la serie Metal Hero, una serie japonesa también de bastante éxito. Eh, mm-hmm. El argumento, pues muy, muy parecido a, a Power Rangers. En este caso eran tres amigos, eh, dos chicos y una chica, que van juntos a karate, ¿no? Están ahí los tres intentando sacarse el cinturón negro. Y un día, por lo que sea, pues descubren un portal dimensional que le lleva a una base secreta. Seguro que os suena mucho este argumento. Eh, os <risa> un, opresa, portal, ¿eh? un portal, ¿eh? sorpresa, es la base está dirigida por una imagen virtual. En este oh. caso no, no es Thornton, sino es un profesor, como un profesor de universidad, pero en imagen virtual, que resulta que era el amigo o uno de los mejores amigos del padre desaparecido del protagonista de los Everretroopers. O sea, ya tenemos aquí un poco de chichilla, ¿eh? Un padre desaparecido, bueno, a tope.
1: Sí, sí, es como que ya te mete lazos familiares, ¿no? Para que, te, que, para que sientas el drama.
0: Claro, claro, para que sientas que hay, hay, hay un drama, eso. Hay ¿no? una semilla ahí dramática. Eh, bueno, este Zordon de turno les explica a los chicuelos pues, que existe otro universo que está eh, gobernado por el malvado Grimlord. Que Grimlord, en este caso, pues sería el, el sucedáneo de Rita Repulsa eh, o de. ¿Cómo se llamaba el otro malo de los Power Rangers?
2: Que era, era como. Empezaba de con Z o algo así, era, ¿no? Que tenía un,
1: un bastón eh, gigante. Z ¿Ped? ¿Era Zerg? No, era Zerg o Zerg, ¿no? No me acuerdo. No sé, no nombre, me acuerdo ahora mismo
2: tampoco. Pero, está está pero sí, que bola. tenía un
1: bastón gigante con una Z
2: enorme también.
0: Sí, bueno, pues como sea, el pibe. Parecía
2: que, que parecía además que le habían dado la vuelta a la piel y estaba como sin...
0: Sí, que está en bolas, que era un exhibicionista ese pibe. Sí, 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 sí tal bolas, cual, tal cual. Si <ríe> <pasa.
3: ríe>
0: bueno, pues este Grimlord eh, eh, Lord, bueno, Lord Zed. Lord Zed,
1: ¿no? Sí, Lord Zed.
0: Lord Zed. bueno, pues Glimlor, que es el Lord Zed de los r <risa> eh, En el mundo humano eh, toma la forma de un magnate eh, llamado Zictor, que quiere conquistar la Tierra a base de negocios. Y Uf. en este universo paralelo, pues es como una especie de, de monstruo, ¿no? Así como un, No sé, como un orco, un goblin, así, como muy feote. Y nada, pues la serie. Eh, pues una puta mierda, ¿no? Duró dos temporadas porque, ¿qué pasó? Que la audiencia pues no era la esperada, pues me ¿no? gustaban los Power Rangers, no quería algo así de esto de, de mierda y, y le mandaban a tomar por culo también tenían sus propias masillas, que en este caso se llamaban Skug pero, pero lo curioso era que eh, tomaba la forma de mujeres ligeras de ropa eh... El toque japonés. Voy
2: a ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, en, en, en lugar de.
0: Eran, eran chicas como en bikini y en, y en bañador ah, o en la pues corta
2: Pues nada. Sí, sí. Tenemos unos vigilantes de la playa, pero en plan rollo Power
1: Rangers.
0: Ahí está el rollo. Y,
1: y era como que tenían una capa, ¿verdad? Algo así, me acuerdo. Sí, yo. Y tenían
0: una capa, claro, por si
2: cogen frío, ¿sabes? <ríe> la, la Para el invierno, claro, claro.
0: Eh, un dato también curioso de esta serie. Espero no, no me arme fuera el tiesto, pero creo que es así. Eh, si recordáis en los Power Rangers, de repente, en una temporada, eh, metieron al Ampucci, que fue el Power Ranger verde. Sí. Que era este tipo de con coleta. Tommy, sí, Tommy. Eh, Tommy. Tommy, muy bien. Pues, que luego fue eh, el
2: blanco, claro.
0: Ahí, ahí quiero llegar. Eh, Tommy <risa> eh, era el Power Ranger verde. Y, y entonces la serie sacaba su barco y supuestamente Tommy iba a desaparecer. Y el actor iba a ser el protagonista de los E.B.R. Troopers. Pero, como su personaje tuvo tanta acogida, es cuando decidieron eh, buscar una serie para incluir el Power Ranger blanco, y que Tommy, el actor, volviese a la serie. Y se libró de E.B.R. Troopers. O sea, una decisión buena. Me estás
1: contando que... Power Rangers y VR Troopers se pelearon por el mismo actor. Bueno, no,
0: más que se pelearon, sí, es que yo creo que fue la misma productora, o eran productoras afines, y claro, se se rularon los actores, y de hecho, Tommy, que iba a ser el prota, pues nada, se quedó de los Power Rangers y fue lo mejor que le pudo pasar, la verdad, porque después de eso su carrera está muerta.
3: Sí,
0: totalmente,
2: (risa) lo único que he visto es algún corto que ha hecho también, pero eh, con respecto a los Power Rangers.
0: No, no, no. Se no. Se ver, pues, cosa, YouTube. Me vas a quedar loco.
2: Otro dato curioso de BR
0: Troopers es que el actor que hacía Tommy, eh, Jason David Frank, os eh, vais quedado un poco picuetos, pero este actor eh, es el primer actor que encarnó a Bloodshot. O sea, Vin Diesel es un secundario. Es un secundario. Ha ido tarde. No, no.
2: Que te pensaba, te que pensaba que era la primera adaptación que se había hecho de. Hay otra ¿no?
0: Eh, bueno, vale. lo que hay, es, esto es un poco trampa, pero se hizo hace años una web webserie eh, que se llama Ninjak eh, contra el universo de Valiant, que como sabéis, Valiant es la, la, eh, la serie de cómics, ¿no? Como Marvel o. Sí. o bueno, pues Valiant es la serie de cómics donde transcurren los, los cómics de Bloodshot. Y en esta miniserie, eh, ya este actor ya hace de Bloodshot en dos episodios. Así que fue el primero. No sé si habéis visto la de Bloodshot, la de Vin Diesel.
1: De momento no he llegado no, a verla, no. Pero, no bueno, pero está, está no. pendiente. Yo
0: tampoco tengo cojones. Y...
1: <risa> a mí es que no me deja ir a verla
0: todavía. Ya, no, te pinta malísima. Y ya para cerrar, no de <risa> me, <risa> me deja
2: mi psicólogo. Estoy, estoy estoy llamando al cine pero no me lo cogen
3: no, no abre
0: Cuatro entradas eh, bueno como hemos dicho, esta serie de, eso, de actuaciones pésimas y unos efectos digitales muy primitivos y chusqueros curiosamente tuvo su propio merchandising llegando a sacar juegos para Mega Drive y Game Gear de los Ever Troopers o sea, cool,
3: eh?
1: eso ya vamos
0: Juegos o sea, a lo mejor valen pasta ahora, ¿eh?
1: Claro, serían los típicos juegos de estos, de pues estilo Street of Rage o algo así, ¿no? De estos de, de eh, pegarse con, sí. de con todo el mundo.
0: Eh, sí, o es eso, un beat'em up, o si no, es un juego de peleas, uno de dos. Pero vamos, eh, seguro que es algo muy chusquero y nada recomendable. probablemente Bueno, vamos a seguir con esta, este camino a los infiernos. Eh, la siguiente parada vas a ser Javi. Vamos a decir... que los tienes
3: guardados?
2: Pues, a ver, yo eh, quería hacer, quería hacer un, una sugerencia, que es que ya que habéis estado comentando también eh, series de, de estas parecidas a los Power Rangers, decir que podríamos próximamente hacer un programa especial de series que sean similares a esta, a los Power Rangers.
0: Tú nos quieres toda nos... la vida, Javi, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo ya, ya que estamos eh, de infames y ya que estamos machacándonos el cerebro, vamos a machacarlo bien. Y bueno. yo, yo como yo lo lanzo como sugerencia en un futuro programa, ¿vale?
0: Vale, lo, lo guardamos y. y nos no Le, le
1: eh, decimos eh, a infamito eh, que, que lo guarde en la base de datos, ¿no? Que para lo guarde, que <risa> no no le va a hacer gracia,
2: porque no le va a hacer ni puta gracia, pero. <risa> que lo guarde. Infamito. No le queda no otra.
0: El género de esta serie se llama. Eh,
2: Tokusatsu. tokusatsu. Pero hay que decirlo bien. Tokusatsu.
0: Tokusatsu. Oh.
2: <risa> bueno,
0: Javi, ¿nos traes un Tokusatsu? Bueno, o traes no, 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 no,
2: no. Serie. Yo de aquí lo siento, pero voy a romper la cadena. Y, y es que tengo una serie que ni siquiera puedo recordar con cariño de pequeño. Porque es que, es que no se puede recordar con cariño. Y esta serie es Pacific Blue. Mira, yo te voy a decir una cosa de Pacific Blue
0: eh, Ahora mismo
1: Una antes cosa preventiva, de... preventiva.
2: Antes,
0: antes que empieces a despotricar A ver eh, qué vas a decir una
2: sí, sí, Tú di, de, tú de, porque voy a empezar bien ¿eh?
0: Vale, yo creo que Pacific Blue Tiene un pedazo de temón O sea, la canción de, de la intro Es un temón Que a mí me flipa de hecho, Bueno, cre- pero que, perdona, creo que la serie de los 90 en general Tienen mejores temones en la, o sea, en las intros o la de temones Mucho... Sí, que que no se lo curaba mejor, ¿no? Cantando. En las intros y no, no, las canciones, yo estoy hablando de las canciones Porque ahora mismo tú podrías cantar la canción de Cosa de Casa, seguro Seguro o de... y, seguramente, y seguramente
2: más de uno has si ahora mismo la esté estaladeando
0: eh, O sea, que son, son canciones que se nos ha quedado en, en el alma Cántame tú ahora la canción de True Detective
2: pues nada a mí mismo no te lo sabría decir No tiene
0: puta idea, claro, pero cosa que hay ¿No? Sí, se te queda Pacific
2: Blue... Muy buena Muy buen apunte, sí, a mí me has ganado con eso La verdad es que sí, sí, te lo compro Te lo compro
0: Ahí, pero ahí bueno... en los eventos ganaban Y Pacific Blue su canción es brutal
2: Vale, pero y quitando la preparado. canción eh, en, cuanto, en cuanto indagas un poquito más En la serie, ya ahí ya dices Vale, puedo ya cambiar de canal Y puedo morirme tranquilo porque la serie la verdad que se las traía bastante Bueno, es una serie que empezó en 1996 Y que bueno, pues se eh, trata pues sobre unos policías Que van en pantaloncito corto Unas camisetas muy ajustadas Y que persiguen a los malos en bicicleta en las playas de Los Ángeles Y así empezamos y así empezamos con el, eh, el apunte de la serie ¿vale? Así empezamos con analizar la serie Solo policía decir, bueno,
1: montada, policía, Aquí, montada. Sí, sí, policía,
2: policía montada Yo solo quiero, porque es que no sé ni por dónde La verdad es que no, no, no sé ni por dónde empezar a meterme con esta serie pues Podría es que lo ser,
0: podía ser en vez de policía montada eh, Policía dopada Porque no iban todos los dopada. pici
2: <risa> pero, pero total, total, total No, 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 esta, estos policías eh, A mí lo que me impresiona, Mira, tú pones el primer capítulo ya de antemano Y ya te van avisando el primer capítulo ya te van avisando Oye, eh, vas a tragarte un bodrio de, pero de pelotas, o sea, prepárate Entonces, ya desde un principio Pues te empiezan dos policías así Hablando tranquilamente con sus bicis Por el paseíto Y ven a dos chavales Que están haciendo unos grafitis En un muro, y ya pues lo típico ¡Ey, chaval! ¿Qué pasa con vosotros los chavales? Pues bueno, eh, de repente sacan Unos patines eh, no, pa- no monopatines, sino unos patines Que pues se han puesto de milagro Y salen pitando entonces, pues, los Pacific Blue, pues como buenos policías, pues salen detrás de ellos. En una persecución, que bien podría ser las típicas persecuciones que sacan en las películas, eh, de un coche tras una moto, una moto tras un coche, me da igual, pero en este caso son bicis. Eh, digamos que los chavales se las ingenian de cualquier manera para que no les pillen, a pesar de que los de que los dos policías, la verdad que montan bastante bien las bicis, ¿eh? O sea, suben y bajan. ...por las cuestas bien, no se cansan... ...ahí las... el pilotito de ternera... ...claro, eh, ¿no? claro, no, las bajadas en escalera... ...las hacen bien, ya las subidas se las ven un poco... ...más jodidas... ...y, y al final, eh, no les pillan... ...o sea, montan un pifostio... ...de la leche, simplemente para pillar a los chavales... ...que estaban pintando en un, en un muro... ...para que al final les pille el capitán... ...y les diga, bueno, chavales... ...casi os salís de la jurisdicción... ya los chavales diciendo, pero... ...¿qué coño os pasa a vosotros en la cabeza... Para que montéis tan jaleo para pillarnos a nosotros.
0: Pero, ¿cómo que la jurisdicción? Ellos, o sea, su zona es la playa solo. Su zona es la playa solo.
2: Joder, los Pacific Blue, eh. Su zona <risa> solo su zona solo es la, la playa. Es como chocorrista. Si salen de la playa, ya es otra es otra jurisdicción. El Capitán Palermo. Ya, ellos son unas mierdecillas.
0: No <risa> es que a mí es que esa serie me volvía loco, tío. La
1: verdad. A mí me flipaba, eh, Pacific Blue. No, <risa> a mí me flipaba mucho. Tío. No me lo
2: puedo creer, de verdad. Te lo juro. <risa> o sea,
1: yo, es que yo la
2: veo lo más ridículo, pero lo más ridículo de pero vamos de, de las series que he visto nunca. Claro. Luego hay otro, hay otro, por ejemplo, que es el Capitán, que le ves hablando con una chica, que es una que va a entrar ahora al cuerpo y tal, y le está explicando un poquillo todo el rollo, y dice, va, bueno, mira, esto es así. Ay, ¿tú por qué te metiste a esto? Y dice, bueno, yo estaba de marine, pero bueno... Me, ...me vi más realizado con este trabajo... ya te viste más cómodo... ...pues estás ahí en las playitas... ...no estás haciendo ni el huevo... ...y lo único que estás haciendo es pillar ciclistas... ...el capitán pues, eh, Palermo... ...se llamaba, me parece... ...creo que sí, 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 eh, algo así... Sí, sí, sí. ...vamos, yo, de todas formas... Una, ...una cosa que siempre me ha... ...me ha impresionado de esta serie... ...es que, vamos a ver, los... ...los eh, enemigos, ¿no?, por decirlo... ...los criminales que tenían que pillar... ...se las ingeniaban siempre... Eh, para meterse por rincones en los que ellos pod- en los que los Pacific Blue podrían atajar fácilmente que es para decirles chico de verdad sube las escaleras y ya te los has quitado de encima que ya está no no hay más si es que no son, son ciclistas no, no son superhéroes y no y aun así lo hacían para que ellos como se lo ponían más fácil y luego había veces que perseguían a lo mejor un coche o una moto y yo no sé qué motor tendría ese coche o esa moto que siempre les pillaban, o eso, o como tú dices antes, como tú habías dicho antes, Juanjo, que se habrían dopado. Porque era...
0: Los Pacific Blue que eran muy listos, y ellos iban por callejuelas, eh, sí, 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 se total, subían ¿no? de un salto al sillín y ahí saltaban una valla. Son, son profesionales, Javier
2: No, no sé, sí, es un mundo, es un mundo eso, vamos. Y
1: además, es que estoy repasando la lista de los Pacific Blue y tenían nombres muy molones, tío. Era... Te, <risa> T.C. Callaway, T.C. Callaway, Callaway.
0: Eh, del Toro, sí. ¿no hay uno que se llama del Toro? Sí, wey? estaba Víctor sí. del
1: Toro, Cory McNamara,
2: Tony Palermo,
1: tenía nombres <risa> con ganas. Bruce Granger, no. Bruce Granger, es verdad.
0: Que ahora que me fijo, de actor que hacía de, del del Toro, es como el, el primo del pueblo de Benicio del Toro, ¿eh? Tiene un aire.
1: <risa> pues igual,
2: <risa> el de ahí le bueno, ahora hablando de actores, eh, a partir de la. porque duró cinco temporadas, aunque parezca mentira, es verdad que tuvo, tuvo público y, y acabó durando cinco temporadillas. En la cuarta temporada se incorporó Mario López. Mario López. Del, que es el señor Christian Slater, ¿no? De. A dónde de... va Claro, claro, de Salvados por la Campana. Y este empezó <risa> así como novato, ¿no? De los Pacific Blue también. O sea, te, tuvo nombres que, bueno, pues algunos sí que era conocidillo.
0: Eh, bueno, sí, Mario López. Bueno, de hecho, el actor, el que hace de, de Palermo, eh, este pibe, tío, el Rick eh, Rossovich, es un pibe que, que, que ha hecho cine y que sale en, en Top Gun, por ejemplo, o sale en, en Terminator, creo que también tiene un papel.
2: Sí.
0: O sea, un actor bastante secundario pero bueno que, que hizo cine y el resto sí que es verdad que eran pues bueno <coughs> eh, que esto fue un momento de gloria
1: así,
0: Blue. ¿Me bueno de la yo solo
1: de Gonzalo dí, dí, dí. <risa> <risa> no nada si sí, yo era simplemente que lo que decías tú que yo a esta serie le tengo mucho cariño lo de somos la policía montada de Santa Mónica y se iban, <risa> se iban en bici por la playa y sí que es verdad que a mí algo que me flipaba era como que en el momento final siempre terminaban con un placaje. Saltando de la bici al malo. Y le hacían como un placaje ahí. Y tenía. Siempre hacían un plano ahí. Tipo como cuando en el príncipe de Bel-Air tiraban a Jazz de la casa. ¿Eh? ¿no? <risa> Era un poco de ese palo el plano. Entonces... Digo, vamos, vamos, que ya, tenían vamos. que tener las rodillas y los
2: codos pelados. Eh, además, muy curioso,
0: que bueno, esto pasa en todas las series, pero más en los 90. Que es que todos son muy guapos, tío. Y muy guapas. Eh, no hay ninguno feo, ¿eh?
2: No cogían a nadie feo, ¿no? No había sitio o, para ellos. O
0: que estuviese un poco gordo o algo así. No, no. Todos tienen no, que no, estar no. la Ni peludo
2: de... ni nada. Nada, nada. <risa> muy bien.
0: Bueno, muy
2: bien. bueno como, como, curiosidad, como curiosidad, y a ver si adivináis... Eh, bueno en un juego, Estamos en un juego. Va, ¿podríamos, Podríamos empezar un juego. Podríamos empezar un juego. Venga, ¿sí? venga. A ver... Eh, Pacific Blue tuvo, que sepáis, eh, 21 directores y 54 guionistas durante, toda, durante todo el rodaje de la serie Poco me parece estos, para esa fantasía de serie poco, Pocos, pocos, pero bueno, uno de ellos, eh, uno de esos directores y uno de esos guionistas Os sonarán, ambos, porque son bastante conocidos El director que os, que os sonará Eh, digamos que es un director que no pega nada con esta serie, la verdad, bueno, yo eso opino y es un director que hace mucha ciencia ficción o ha hecho hecho mucha ciencia ficción, sobre todo una saga que es muy conocida hoy en día, que no sé si lo adivinaréis, es una saga de ciencia ficción muy conocida a ver si adivináis el director que es
1: Eh, de ciencia ficción saga de ciencia ficción Ah, una conocida
2: saga de ciencia ficción Eh, George Lucas muy bien, pues a la primera muy buena, Jostras. ¿Cómo? <risa> uno de los coña? directores de un capítulo, de un capítulo... Que no puede ser.
1: <risa> ¿En serio?
2: De verdad, buscarlo, porque George Lucas hizo de director de uno de los capítulos, de verdad, ¿eh? <risa> o sea, y esto, verídico. <risa> no lo creo. Ver, verídico, tío. Bueno
0: me, me lo creo,
2: Javi, esto lo tengo que mirar.
0: Como hace <risa> George Lucas.
2: Búscalo, búscalo, de verdad, búscalo. Búscalo, ¿Sí? que vamos, te apuesto lo que quieras, que de verdad... O sea, en IMDb no me aparece. ¿Cómo? En IMDb no me aparece.
1: Pero es que George Lucas ya había hecho Star Wars antes. Es decir, me... Pacific Blue es muy posterior a Star Wars. Eh,
3: salió
1: sí, de sí, su sí, retiro. Es que no. hizo, hizo, hizo de director de uno de los capítulos. En plan director invitado, ¿no?
2: Sí, algo así, no sé. No, no, ahora mismo no me preguntéis qué capítulo es exactamente porque no lo sé. Pero sí, 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 de verdad. ¿eh? O sea, esto es verídico y esto buscarlo porque hay una es.
0: página que dice que sí que, que, que estuvo ahí George Lucas diciendo el episodio 101, uno va a ser exactos
2: 101, pues fíjate
0: eh, pero bueno esto o sea, si esto es de verdad eh, no sé qué le pasaría a Lucas o
2: sea... <risa> pues nada bueno vamos a ver George Lucas también hizo jugar el juego del pato y bueno no pasa nada
0: ya, tío, pero de. Eso es una cosa. Otra cosa es decir, a ver, voy a, voy a dirigir un capítulo de una serie de 290, eh, Pacific Blue, que yo creo que lo está petando.
2: Pues fíjate, pues un capítulo lo. Un capítulo lo dirigió él. Bueno. Pero, pero aquí no se acaba la cosa. Porque también, esto mmm, tampoco me quiero mojar demasiado, pero por lo que he estado buscando. Hubo eh, una que me sorprendió muchísimo, y es que el guión de otro capítulo. Ajá lo escribió otra perso- otro personaje muy conocido que no está relacionado con George Lucas pero sí está en ese universo de Disney, ahora eh, ¿John Freiburg? no, 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 no es, al- es alguien que además está muy presente en películas que digamos están muy de moda hoy en día bueno, ya no está tan presente, ¿vale? o sea, es una persona que hace poco ha fallecido bueno, hace poco, hace ya un año por lo menos
0: Carmen de Mairena
2: Sí Exacto
0: <risa> eh, ¿Quién,
2: Javi? Quién, bueno, seguimos A es, ver, esta, ya con esta ya lo tenéis que acertar, vale Es, eh, Digamos que es muy conocido por los personajes que ha creado para cierta
1: editorial Dices Stan Lee Exacto
0: Mira, eso sí que ya, tío, esto no me lo estoy creyendo
1: nada. <risa> Stan Lee hizo ah. un guión para Pacific Blue, en serio
2: Stan Lee escribió un guión, por lo visto, para un capítulo de Pacific Blue también eh, no sé. Y aquí Juanjo se está llevando ya lo, las manos a la cabeza
0: no y sé. se está
1: arrancando los pelos.
0: Yo dejo esa información en cuarentena, como
1: estamos nosotros en casa. <risa> Un mes y media, ¿no? A ver qué tal. A ver <risa> qué, qué, qué ta tal
2: le Yo por eso digo, no, con la, con la de Josh Lucas ya te digo yo que es verídico. Con la de Stan Lee ya te digo yo que tampoco me quiero mojar, pero por lo que he buscado, o sea, ya lo he, ya lo he visto en varias páginas, que sí que lo pone. Joder. Entonces, digo, bueno, joder. O sea, buscando información de esto, de Pacific Blue, ponen como datos curiosos esos, que uno de los uno de los guionistas, de, esas, de los 54 guionistas que tuvo la, la serie, de un capítulo fue este, Stanley. Eh, en
0: plan, pues igual, por eso molaba tanto esto. esta serie. Sí, pues por eso, yo eso molaba creo, tanto, yo... es verdad, por eso molaba tanto.
2: Yo creo que le dijeron, en plan, Stan, ¿qué, qué haces esta tarde? Pues no sé, pues te pasas, echas unos petas y... Y escribes un guión de paso. Venga, va. Y ya, y así surgió.
0: Eh, esto lo, Yo lo voy a investigar, porque me, Y si esto es cierto, me lo voy a poner, este capítulo, y voy a rememorar buenos tiempos. Eh, poniendo poniéndote Telemadrid. Yo lo veía en Telemadrid, me acuerdo. <risa> eh, Pacífico. Bueno, pues ya hemos hecho. Hemos empezado bastante fuerte, yo creo, ¿eh? Hemos empezado con tres series bastante, bastante jodidas pero creo que podemos ir a, a más.
1: Así se puede, se puede. Seguro que se puede. puede, que se mal,
0: puede. ¿no? Entonces, Gonzalo, eh, no sé si te atreves a dar un pasito más en este descenso.
1: A ver, yo quería igualar tu apuesta de los... ¿Cómo se llama? Toquehatsus. Eh,
0: eh... No ta. me acuerdo. No bueno, sé de Retroopers.
1: De los, de los Uber retroopers. Eh quiero comentarlo así un poco por encima ¿vale? porque tampoco quiero que nos liemos mucho con con este tipo de series Eh, no sé si os acordaréis de una serie que se llamaba Beetleborgs
2: sí, claro, los chicos esos
0: está
1: del rollo, pero con bichos,
2: ¿no? es verdad, niños.
1: No eran niños creo, sí, eso es Eh, Beetleborgs era como una versión más eh, más light, ¿no? de de Power Rangers y VR Troopers muy en su línea y estaba protagonizada por tres niños, que igual se convertían pues como una especie de luchadores robot, y cada uno era como, como un escarabajo, ¿no? Como un escarabajo diferente. Y, y la verdad es que poco más os puedo contar de esta serie que no tengáis que ver por vosotros mismos. Yo creo que... Sí. tú quieres que sufran los ¿no? es sí, sí, bueno.
0: pero yo estoy viendo fotos y, y están como en una mansión encantada y ahí como una especie de payaso muy siniestro ¿no? que <ríe> sí. como, como su sí, colega
2: sí.
1: sí, exactamente ese es el Flaver se llamaba, creo, ¿no? Eh, sí, teni- tenía un nombre tenía un nombre un poco así raro, ¿no? <ríe> eh, este, este payaso <ríe> este payaso venía a ser como el Zordon de esta serie.
0: Siempre tiene que haber un Zordon, si no, no se puede realizar estas series.
1: Claro. Eh, siempre tiene que haber eso, pues, como un mentor que es el que el que guía, ¿no? a, a los a los Power Rangers, a los Beatles, en este caso.
3: <risa>
1: y en este caso era este payaso. De, de hecho, eh, la historia de estos niños empieza cuando ellos entran en la típica mansión abandonada a la que nadie se atreve a entrar.
0: Pues ellos sí. Porque vamos. Por
1: y. En, en España les habría pasado algo muy malo. Pero como están en Estados Unidos, eh, ahí pues se encuentran un payaso que les da poderes, ¿vale? Le dicen, a ver, tenéis que pedir un deseo. Y uno de ellos dice: Le dice al payaso que quieren tener los poderes de los personajes eh, de los cómics que leen. Entonces él les transforma en los Beetleborgs Que ya te digo, es pues una copia. De plástico, de los Power Rangers Y la verdad es que Poco hay que contar de esta serie Porque Seguía muy en la línea de De los, joder macho, es que quiero acordarme El nombre de los Hakukatsus ¿Cómo era? Eh, no me... Hakutatsu o... Hakutatsu, bueno de este tipo de género De aparece un malo Se pegan con él, se transforman Y, y le vencen y seguía un poco esta estructura, pero mí, yo la recuerdo como una serie muy infame por eso por los movimientos y, y por los monigotes, que al final eran bastante, bastante cutres. Tokusatsu. 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 Tokusatsu,
0: Tokusatsu. a
1: ver si
0: aprendemos. Estoy viendo, estoy repasando un poco los Gittelborg, los porque claro, esto para mí ha sido como un flash al pasado, Tenía eh, una canción
1: bastante pegadiza a los Beatles.
0: Es que las canciones de los noventas eran las mejores, tío. Las canciones de la serie de los 90 eran la puta hostia. <risa> sí, sí. Yo te lo digo. Porque luego la serie ya... Y, y estoy repasando un poco el cast, porque quería ver cómo se llamaba el payaso este, pero me he contado una cosa muy curiosa, que es que entre el cast estaba Joseph Pilato, que hacía de Vexor, que debe ser como un villano, supongo, eh, su burrita repulsa de esta serie uh-huh. Y decimos otro cinco jones es Joseph Pilato, normal. Bueno, pues este tío es el, el Militar Road del de Día de los Muertos, la peli de, de Romero. Anda. Y que apareció también en, en El amanecer de los muertos, o sea que mira, muy, muy curioso esto.
1: Vamos bueno, que el tío le daba todo, le daba eh... igual los masillas que los zombies
0: Sí, 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 le daba bueno, pasta yo creo este pibe. Dios mío, ah. que, que lo sé, los
1: sí, a mí lo que, me, lo que más me llama la atención de estas series es el eh, ese marketing encubierto, porque al final yo creo que esto era para vender juguetes
2: Claro, sí,
0: sí, totalmente, totalmente.
2: Hombre, es que ha habido veces que las eh, las compañías jugueteras, al final de cierto éxito de, de vender sus juguetes, se han sacado incluso después series, o sea que tampoco te extrañe para nada
0: no, no, de hecho, bueno, mira, volvemos otra vez, para que estoy patrocinado a Netflix, pero es verdad que la serie esta de los juguetes con los que jugábamos, eh, se ve mucho esto que acaba de decir Javi, que una, muchas empresas jugueteras para que su línea de juguetes se de fuese conocida, encargaba a series a productoras mm. para que así los niños se encariñasen con los personajes y luego pues a vender a, a Mansalva en navidades. A sacar a los padres. Con... ¿Qué sabes?
1: eso es, porque los niños querían los juguetes que veían en la tele
2: sí es verdad Pobre. yo estoy viendo
1: estoy viendo un poquito los
2: personajes también, que no los principales sino algunos secundarios que no me acordaba y veo por ejemplo a uno que se llama Conde Fangula
0: eh, eh, conde Chacaro, porque es que lo que
1: estoy viendo <risa> estoy claro, es que había que monstruos otro sí, ¿no? que se llama frankenbeans si, sí, tenía un rollo de mansión encantada Sí, sí, eso sí. Estaba el payaso Flaver, que era como, como el líder payaso de, de los monstruos. Y luego eso había, una, había un eso, como un conde Drácula, un Frankenstein... No sé si me estoy colando, si te digo que había una momia también. Sí, sí yo, una momia King Moms.
0: Yo estoy viendo fotos de dos momias, de hecho, no de una, de dos. A lo mejor dos momias. Las...
1: Y eran como los amigos secretos de los Beetleborgs, porque nadie más podía saber que estaban todos metidos ahí en la casa.
2: Del
3: ajo.
1: Y luego eh, había
2: otras que son eh, de, pip- de pipets, que se podían en España, lo, perfectamente lo podían haber dicho como de pipetes, que es un trío multicolor de chicas, por lo visto, por aquí que viven en el órgano de tubos o algo así. O sea, esto suena como un grupo de estos de <ríe> también de los 80, ¿eh? eh madre Sí, que como que él.
1: tenía sus propias referencias, sí. Sí, 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 total, ¿eh?
0: Qué, qué duro.
1: Eh, Nada, y ya te digo, sobre esta serie destacar pues eso, lo que os comentaba el tema de este marketing encubierto que luego se, ha, se hizo de otra manera, en otro tipo de series pero de estas series hablo luego eh, pero que eran bastante recurrentes en los 90, hacer este tipo de cosas hacer una serie solo para vender un, un producto
0: sí totalmente, La, pues una estrategia que las jugueteras utilizaba mucho vamos a cambiar un poco el tercio a no ser que Javi tenga otro...
1: otro... ¿Otro robot otro... no, 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 otro sacar? Pacific
2: River recaba no. tengo, tengo otra serie pero no es de ese, de ese rollo
0: bueno, pues me vais a permitir que cambie un poco el tono y me voy a ir con otra serie yo creo que muy mítica de nuestra época tan mítica como infame, diría yo, que son eh, las gemelas de Sweet
2: Valley Allá! Madre mía
0: No sé si os acordáis de esta serie Va,
2: Vas sí. fuerte también ¿Eh? ¿Eh? Estabas, ese día, estabas ese día drogado o algo ¿Por qué? ¿Por ver la gente ¿Para, la para, para, para volver a vértela.
0: Ah, pues la verdad es que me comidas en la primera temporada Y es muy jodida, tío El, Los tiempos <risa> cambian mucho Se ha quedado totalmente obsoleta esta serie Pero Me acuerdo que de pequeño me lo tragaba bastante Bueno, Las Gemelas de Sweet Valley, para quien no lo conozca, que debe ser o la gente muy mayor o la gente muy joven, pues es una serie que se empezó a emitir en el 94 y duró cuatro temporadas, con un total de 88 capítulos. Aquí en España, de hecho, la serie se emitió en Antena 3 y en televisión española y tuvo bastante bastante acogida. Yo me acuerdo que era una de las series bastante míticas, sobre todo de verano por la mañana. Yo me acuerdo de ver sí, estabas, y es. ya pues esto, te echaba la Gemela de Sweet Valley, no sé qué más te cometías, pero ahí estaba. Bueno, sí. la serie eh, está basada en una serie de novelas, de novelas adolescentes, de una autora que se llama Francine Pascal, que ha publicado solo de la Gemela de Sweet Valley 181 libros. O sea, aquí, tengo,
2: aquí tengo yo que había publicado 152 Pero bueno, que a lo mejor ha publicado ahora más ¿eh? que 181,
0: no lo sé. Javi, Javier que está obsoleto Esta mujer, mañana sí, ya ha publicado más no, pues eh, Ya aún, son 184
2: ¿Para ¿Para al, que mismo que va? Sí, sí. Bueno, y ahora el con 40. el confinamiento más claro. Ahora con el confinamiento ya habrá publicado otros 8
0: A veces aprende gente como el, el RR Martin Que dijo, puta, sí, no va a acabar
2: el eh, Troner y loco ¿Qué? Que ya le vale, claro.
0: Ya, a veces aprendemos de Fratín Pastal y escribimos libros, coño, así, a como churros. Como R. Stein el de Pesadillas, que era otro que escribía libros como churros. Pa,
1: pa. Pero bueno, ¿cuántas hojas tienen estos libros?
0: Eh, no lo sé. No, no, esto ya sí que no me he atrevido. Deben, con... deben
1: tener tres páginas.
0: Ah, juri... No, hombre, decir, pensar en Pesadillas. <risa> pesadillas, tío. El, el R. Stein
2: Ah, bueno, eso sí. Es
0: o bueno, eh, pensar un poco en Stephen King, este tío escribe libros cada dos por tres y bastante gordos,
2: ¿eh? Sí, pero Stephen King, claro, lo que te iba a decir que Stephen King sí que son gordos, de pesadillas, es verdad que eran más fáciles de leer.
0: Claro, me pagaba. Eran
2: cortitos, eran cortitos, las letras realmente eran enormes, como para ciegos, y, y eran más, era bastante cortitas, pero bueno, que todos de niños hemos leído al final.
0: Claro, me refiero que, que puede haber autores bastante prolíficos, sabes que no, sí, sí. no tenga vida y solo le gusta escribir.
2: Bueno, volviendo
0: Uf. a las, nuestras amigas, las gemelas, eh, bueno, para contextualizar un poco, eh, la serie giraba alrededor de, de dos gemelas, eh, Jessica y Liz eh, Wickfield. en sus años de instituto en la ciudad californiana de... ciudad ficticia y muy muy pija de Sweet Valley porque esto es una de las cosas que <coughs> notas viendo la serie que están en un en un universo ultra pijo de hecho creo que es una serie eh, bastante yo diría que bastante de, de derecha, me no atrevería a decir porque es como una serie, de derechas me, no me refiero perdón como una serie como muy pija como muy de alto nivel me entiendes la gente es muy divina en esta serie muy, muy, muy divina
1: es, es muy Carmelo Mala a lo mejor
0: sí, todos, todos yo lo que creo es que en este país hay mucho acento working class y bueno, en esta serie, las gemelas que como no eh, son de las más populares en el instituto pues vemos eh, pues diferentes aventuras ¿no? que viven a través de, de los pasillos de del colegio o en la ciudad de, de Sweet Valley. Hay que decir que las gemelas eh, están muy diferenciadas una de ellas entre las dos, porque Liz es como la gemela responsable, no, la estudiosa, la bondadosa. Y luego está Jessica que es como la gemela más frívola, no, la egoísta, la, la superficial, vamos. Sí,
2: la Jessica. Wow. Vamos. Gemelo buena, gemela buena y gemela mala, ¿no? Sí,
0: sí, esto tira de, de clásicos. Y bueno, luego alrededor de las gemelas pues teníamos este grupo de amigos. Eh, pues personajes eh, arquetípicos hasta decir basta, ¿no? Que estaba como el chico guapo, ¿no? El quarterback, que era el chico bueno, que era el novio de la gemela buena. Estaba el gafas, que era el, el bufón, un poco gilí. Luego estaba la amiga, que era como así como... Que se infravalora, que siempre quiere ser como como Liz, como la amiga secundona esta, ¿no? La que le coge la carpeta luego estaba sí. el rico prepotente la pija insustancial bueno en fin bueno es pues una puta mierda sí,
2: todo y todos personajes originales
0: todos personajes originales
1: sí todo <risa> muy dramas distintos.
0: dramas bueno es que tenéis que ver porque tío el primer capítulo o el segundo es como un pasote sabes y dices es que esto no lo entiendo uh, es una serie demencial de verdad que merece la pena verlo porque te echas unas risas bastante gordas porque este guion no tiene ningún puto sentido Eh, Bueno, la la serie duró cuatro temporadas Pero eh, cada temporada Iban cambiando de actores De de tal modo que hay que decir Que en la la última temporada De solo cuatro, me parece que solo sobrevivían Desde el comienzo Como cuatro actores Y estamos hablando de un cast De cerca de 10-12 actores por temporada Vamos, que
1: les pagaban Cuatro duros
0: eh, Bueno, no, que iban rulando Bien rápido, los iban echando y bueno las gemelas que son de esas gemelas no que... sí eso
1: te iba a decir porque me imagino que las únicas que se mantuvieron bien fueron las gemelas y una de ellas lo sí que hizo bastante serie en su momento
0: claro eh, bueno las gemelas que en la vida real se llama brittany cynthia daniel pues una de ellas brittany que hacía de la gemela mala no la gemela eh, pues ¿Cómo se llamaba, coño? Jessica eh, Pues ella sí que se ha seguido me, eh, en el mundo de la interpretación y lo hemos visto, por ejemplo, en pelis no sé si la... os acordáis de ella en Skyline esta peli de extraterrestres muy, muy mala que luego Netflix tuvo los cojones de sacar una secuela una secuela suya
2: Sí, sí, me suena así
0: sí, Una peli que sí, que eran extraterrestres que a través de una luz azul te abducían bueno, una muy chusca, o comedias de esta sí, una comedia bastante inteligente, ¿no? bastante intelectual, que es Dos rubias de pelo en pecho. <risa> me eh? reí, yo reí yo con, con esa película? película ¿eh? <risa> yo me reí mucho con esa película, eh. <risa> Bueno, bueno eh, perdone, perdone, al defensor de, de la rubia de pelo en pecho que yo, A mí la verdad es que me hizo mucha gracia yo, A yo, mí yo, me hizo muy
1: ver de gracia de ver esa peli.
0: Bueno, pues aquí <risas> lo, los fans de los hermanos Wayans, pues la habrán podido ver entonces a Vincent y Daniel eh, eh, Que eh, es una de las
2: gemelas que aparecen, no <risas> que tienen que sustituir
1: Sí, sí en esta película mm. eh, <risas> que Es que qué gran película Es que el maquillaje es alucinante A mí me da coger <risas> Me parece <me> muy <risas> creepy Va a y muy creepy el maquillaje, tío. Sí, es decir, tiene, tiene algo inquietante, ¿no? Porque le cogen... Eh, bueno, para que no la haya visto, dos rubias de pelo en pecho son dos policías, ¿no? Son dos detectives. Además, dos negracos no. que, claro, no, que le ponen claro como es... los rubias súper blancas.
2: Son los hermanos claro,
1: eso es eso es entonces eh, los maquillan y, y les tintan la piel y parecen les ponen una peluca rubia y parecen dos rubias dos eh, rubias torvales y corretes sí sí además que... sigue mucho la
2: fórmula de eh, esta abuela es mi padre o algo así esta abuela, no, esta, abuela es no, esta abuela es un peligro Esta abuela es un peligro, es eh, que esa no... es la tercera Mi novia es mi padre eh, sí. No, no, es que esa es a la tercera, hay tres de esa hay tres. Esta abuela es mi padre Sí, 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 sí. Es, esta abuela es un peligro Esta abuela es un peligro dos Y la tercera es, esta abuela es mi padre
0: Veo que os gusta mucho la peli de, tra- de transvestismo sí, sí, total ah, rollos, Nos o sea, gusta mucho la, 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 la
2: comedia fácil, nos gusta ah, mucho
0: eh, do, La señal Do Fire Entiendo que vuelve locos También, eh. sí, sí <risa> Bueno, eh, también hay que decir que esta, esta actriz, después de este inciso de cine de transvestidos, que le gusta mucho a, aquí, a mis compis, eh, también eh, ahora mismo, eh, después de la Gemma Sweet Valley, su mayor éxito es una serie que se llama The Game, donde no ni puta idea, en la que estuvo 31 capítulos. En cuanto a la otra hermana, empezó guay, porque participó en, en alguna peli... Bastante reconocida, que como no sé si recordáis Diario, Diario de un Rebelde, esta peli con Leonardo DiCaprio, bastante jovencito, y Mark Wahlberg. Sí. Ahí aparecía ella. Pero dejó el mundo de actuación, ya se, se dedica a la fotografía.
2: Sobre bueno, pues película. mira.
3: Sí.
0: Es verdad que está casada con un actor, Col Hauser, que es un actor así bastante un secundario habitual. Eh, por ejemplo, era el malo de Pitch Block que esa peli me parece increíble,
2: Pitch Block, me encanta.
1: Esa es la ah, de um, Vintiesa, Estaba, ¿no? estaba, estaba de, con de...
0: el arma
2: enfundada por si acaso te ibas a meter con Pitch digo no, bueno. no, no,
0: no, no. Eh, es la primera de la saga Riddick. <risa> sí, sí, y... también me encanta
2: esa saga, también. <risa> ¿no?
0: Y tenemos que volver a nuestro amigo Jason David Frank, nuestro amigo que <risa> hacía de Tommy en Power Rangers, o nuestro amigo que <risa> fue el primer Bloodshot, porque... E aparece en la cuarta temporada de las gemelas de Sweet Valley. Pues su, después de los Pagos Ranger eh, dijo, voy a seguir en Fue... las series.
1: Un momento de gloria. Sí, como un gran cameo que tuvo, ¿no?
0: No, 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 una temporada entera. eh para él. Ah, no,
1: ah, temporada entera. ¡Uy!
0: Sí, 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 no un, no, un cameo no, era un personaje habitual. Y ya para cerrar las gemelas de Sweet Valley de una vez por todas y no volver a ellas, eh... Aunque a lo mejor volvemos eh, porque se lleva, años, eh, se lleva años, con los rumores de que Paramount quiere poner en marcha una película de la serie.
2: Sí, lo había leído, lo había leído, pero que sí. no iba a tener que ver con la serie directamente o que iba a ser un reboot o algo así.
0: Claro, hombre, yo creo que ya, pues estas dos mujeres
2: no pasan de que vaya por el instituto,
0: porque ir por no, no años a una
2: ya hombre,
1: tendría que, que hacer de profesoras
2: ahora mismo, bueno, ahora mismo toda, de siempre se ha jugado mucho con la fórmula de poner a personas de 30 años en papeles de chavales de 17 ¿eh?
0: bueno, bueno guárdate eso porque vamos a volver a ello
2: eh, <risa>
0: pero bueno esta peli que en un principio se decía que en el guión estaba trabajando Diablo Cody que fue la guionista de Juno que lo petó bastante y ahora está como un poco desaparecida. la verdad no sé qué es de ella y, y tan, eso se dijo en un momento y lo último que he leído es que en el guión está trabajando Jessica Gao que forma parte de, de, de los guionista de Rick and Morty o sea, no Toma puedo ya, no puedo concebir una serie tan totalmente opuesta con la gemela de Sweet Valley, pero bueno sí, sí. aquí la tenemos antes de volver contigo Javi <coughs> que, ya que estamos hablando mucho de, de series mierders, eh, me gustaría saber cuál es vuestra serie favorita de los 90? Empiezo con... Favorita. Favorita, aunque sí, que más te guste.
2: Pua, a mí me encantaba Malcolm in the Middle.
0: Malcolm in the Middle con. Hostia, la salta muy pronto, sí, sí. Con Brian Castro. Qué buena.
2: Me encantaba, me encantaba esa serie. Todos los personajes, yo me reía muchísimo con todos, además. Con los dos, bueno, con los tres hermanos, el otro que estaba también que le tenían, le mandaban a tomar por culo ahí a, al ejército que no le querían ni ver. Y los padres, es que eran buenísimos, el Brian, Crasto, Brian Caston en sus tiempos no mozos, pero pero joder. Mucho antes de empezar con Breaking Bad. Y jope, a mí me esa yo me reía muchísimo con ellos.
0: Eh, sí, guárdate esto, porque vamos a tener una sorpresa con nuestro amigo Brian Caston, eh.
2: Toma. Bueno, bueno, bueno
0: Vais a ver que los comienzos Son duros
2: Pero es que me tengo que guardar muchas cosas para luego Y a ver si no me no va a dar
1: tiempo
0: No, no, bueno, yo creo que sí, si no vamos,
2: vamos rápidos
1: No, es broma, es broma
0: ¿Y, ¿Y tú, Gonzalo?
1: Yo la verdad es que mmm, Se me hace difícil, eh, eh de, pff, mi, de serie te diría No de persona, sino de A mí es que lo que más me flipaba era Bola de dragón pero sí, claro, pero
0: claro. pasa que Bola de Dragón. Bueno, nosotros lo vimos en los 90, pero yo
1: creo que ya está. Era ya anterior, de... ¿no? Era anterior. Era, de,
2: era del 80, del 86-87. Oh,
1: siete Madre ahí. mía. Madre mía, pues si fuera noventera te diría El Príncipe de Beler, Joder, que sí que es
2: eh, mítica, Genial. ¿no? Que por cierto, la podéis seguir viendo hoy en día,
1: todavía en Netflix. Todavía la echan, sí. En... sí, sí, sí. y el... En el... El... Divinity, ¿no? El... Una el... En Neox. La... En, Neox, eso,
2: eh, en Neox. El Neox, en el Neo la siguen echando por las mañanas sí. y en el Netflix tienen la serie entera.
0: Es que es un serión, serión, ¿eh? Es que es la
2: hostia, claro.
0: Yo, vamos, que nos marcó una generación. Yo creo que junto a, a Cosa de Casa... Yo siempre he dicho que aquí en España nos gustaba mucho la serie de protagonizada por actores negros. Sí. Porque, mira, Cosa de Casa, El Príncipe de Belén... Fueron como que tuvieron mucho pegón y, y aún así la seguimos recordando, ¿eh? Que ya han pasado...
2: Mm. Ha pasado años. mucho tiempo, sí.
1: Sí, además que series serie es que eran muy naturales, ¿sabes lo que te digo? que no, no tenían, eran típicas sitcom es sí. decir, no tenían más más artificio ni, ni eran muy complejas sí. sino que eran series de la cogías, te ponías a verla y era gente en una casa, diciendo cosas y aún así era muy <risa> entretenido
0: más que tienen lo típico de estas sitcom de los 90 que eran las risas en las dadas. <risa> Ahora es una cosa que nos choca mucho, pero en estas series era súper natural, que hubiese risas enlatadas. Sí, no verdad, por cualquier
2: cosa, cualquier frase o cosa que o cosa que hicieran, ya salía las risas.
0: Sí, era como que te marcaba, ahí ha habido un chiste. Te tenías de que reír.
2: De hecho, aquí, eh, por ejemplo, con Big Bang, eh, pasó un, eh, una cosa, ¿no? Que en uno de los capítulos, en, creo que es uno de los primeros, o el primero a lo mejor, eh... Hay, hay uno que sí que está grabado bien, pero hay otro que en alguna que otra ocasión lo han puesto como sin risas, eh, no sé si por error o, o porque es que el capítulo estaba grabado así. Entonces se nota como ese parón, ¿no? cada vez que hacen alguna broma, se notan esas risas eh, cuando no están, se nota un montón, que es como, madre mía, este parón para ver si la gente se ríe, aunque no haya hecho ni puta gracia.
0: Bueno, lo que dices sí, sí, tú, pero... claro, que en las, eh, cuando actuaban, eh, cuando soltaban el chascarrillo, venían como un segundo o do dos de parón, porque, claro, ahí iba a estar la, la risa de por medio.
2: Claro.
0: Es muy americano eso, tío, es súper americano.
1: Sí, sí, sí. sí, pero fíjate, ahora comparas con Mother Family, por ejemplo, y sí que ves esa evolución que han tenido las risas enlatadas en lo que es una comedia, que ya no, ya no se lleva. Claro. Claro, claro, claro.
0: Vivan Theory a lo mejor es la como la sitcom más pura, ¿no? Que, o de las más puras que se mantienen a día de hoy. Bueno, ya ha terminado, pero era como la, una sitcom canónica, ¿no? Como sí, los, vamos, como sí
2: es, la, es la de este tiempo, por así decirlo,
1: claro.
0: Como todas las reglas ¿no? de la sitcom.
2: Sí,
1: porque la mantenía que... mantenía esa claro esa puerta ¿no? por la que siempre pasan cosas. La puerta, el mm. que se abre y, y entra el caos. O entra... <ríe> sí. Sí, siempre aporta. Viene...
2: De... Claro, ya viene alguien con una historia, ya viene alguien con alguna... Sí, siempre alguna se cosa.
0: repiten los mismos escenarios, ¿no? Que es, eh,
2: pues igual que Friends,
0: ¿no? Pasaba que era la cafetería y tal, pues en Viva Theory pues que era el piso de Penny, el piso de estos... El, el Cheesecake Y el, y el ganado,
2: es. sí. eh,
0: Bueno, yo me voy a ir un poquito más dark A ver... Si soy sincero, si tengo que pensar en los 90-90, siendo yo eh, pequeño, creo que diría cosa de casa, porque creo que es la serie que más, más capítulos me he tragado en mi vida. Pero ya siendo un poco más adulto y echando un poco la vista atrás, eh, claro, es que yo me quedo con Expediente X.
2: Mega. Ah, claro, muy buena. Uh-huh. Es,
0: es verdad que duró mucho más allá de los 90, pero es que, que es seriote, ¿eh? Mas, me acuerdo que me ha pero
2: estábamos, un... estábamos todos los chavales enganchadísimos a esa serie también.
0: Me acuerdo que me da mu- mucho pues Por supuesto. Miedo. Y la música se te queda, ¿eh? El...
3: <risa> <risa>
0: la verdad está ahí fuera. <risa> bueno, pues ya nos hemos quitado un poco eh, la morralla ¿no? hablando de, de series de lujo, pero creo que, sé que es el momento de volver un poquito al barro al fango Sí. así que
2: Javier pues a ver, ¿qué me tienes? Pues, no sé. a ver eh, esta que voy a comentar ahora, no la voy a comentar así muy brevemente porque tampoco hay mucho que decir porque es que la serie la verdad es que no dio para mucho, pero creo que se merecía estar en, esta, en este programa porque por supuesto se merece estar. Y la serie en, con, en la serie en cuestión es Los Vigilantes de la Noche. ¡Sí! ¡Sí! ¡Chan, tan, 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 tan! Me alegro mucho,
0: mucho, mucho que hayas sacado esta serie a la. Vez.
1: Bueno, mucho, mucho. Me alegro mucho. no es
2: alegrarse mucho. Yo lo he pasado bastante mal viéndola, ¿eh? <risa> pero bastante mal. Eh, pero bueno, es una bueno. Fantasia, o sea, ¿eh? Madre mía, bueno, es una serie que. A ver. De 1995, eh, Los Vigilantes de la Playa estaba en pleno auge, ¿no? Que estaba, vamos, todo el mundo estaba alucinado con esa serie. Yo, la verdad, es que nunca me he traído mucho. Pero, bueno, pues eh, con la popularidad de la serie de esta, de Los Vigilantes de la Playa, pues decidieron, el señor David Hasselhoff decidió que, bueno, pues ¿por qué no? Hacer en plan de Vigilante de la Playa por, la, por el día y eh, Detective Privado por la noche. Crack. ¿Qué iba a salir mal, no? ¿Qué podía salir mal con eso? Pero, pero bueno, la verdad es que mal, mal, mal salió todo. O sea, el argumento, bueno, el argumento para que para quien no lo sepa, eh, bueno, pues eh, se supone que era, trataba sobre el agente, el sargento, creo que se llamaba Garner Ellerby, que era un policía que aparecía en Los Vigilantes de la Playa, que era amigo de estas de estos chavales, que tras sufrir una crisis de mediana edad, pues eh, digamos la crisis típica de los 40. Pues decide dejar su trabajo como oficial de policía y monta su propia agencia de detectives. Y aquí entra eh, nuestro amigo David Hassehoff, que pues el actor que interpreta a Mitch en Los vigilantes de la playa, que coge y dice a su amigo, vale, pues yo por el día hago de vigilante y por la noche en lugar de dormir, pues me, me apunto contigo a esta agencia de detectives. Entonces, pues, bueno, pues eh, la serie tampoco tiene... <risa>
1: Se estaba la siesta en la playa. Sí, claro, claro, sí, o sea,
0: no sé, se le moría a los niños ahogados a Miss Bucana, sí, sí, total, que total,
2: total, y no, la verdad es que bueno, pues eh, la serie duró solo dos temporadas, eh, algo que no me extraña para nada. Eh, la serie es bastante coñazo, no tiene argumentos así muy, muy llamativos, ¿no? Que digas tú, jope, tal. Eh, es verdad que aquí en España, por ejemplo, o sea, eh, se retransmitió en Antena 3... Sí, sí, es ¿verdad? Ah, pues, pues eh, a altas horas de la madrugada, pues serían a las dos o a las 3 de la madrugada. Normal. Y se metían, lógicamente. Y al ver que, eh, a mí esto es lo que me, a me esto es lo que me hacía mucha gracia, al ver eh, que la primera temporada no contaba con mucha audiencia, pues eh, a los guionistas se les ocurrió la maravillosa idea... Pues de añadir al guión, eh, pues digamos, unas tramas un poco de terror, ¿no? Como que de y terror? Eh, sí, sí, y entonces pues decidieron incluir a personajes como zombies o vampiros en... Eh, ¡La polla. No me lo puedo creer. De verdad, creo. De verdad, de verdad, ah, de verdad. Ojalá esto ¿Cómo? sea verdad, por favor, porque me la pongo ahora mismo. Póntela, Juanjo, de verdad, póntela, te lo juro que yo la he visto y no tiene <risa> desperdicio. La segunda temporada, de verdad, que sí que es para verla. O sea, eh, me está diciendo pero, que... Me he rollo gana. zombies? Rollo zombies, por... de verdad, zombies. O sea, eh, cuando termina la primera temporada que dices, madre mía, yo me quiero morir de haber visto esto, y ves la segunda y empiezas a ver como que la trama empieza a cambiar al tono, a un, bueno, a un intento de tono de terror, como mezclando un poquito detectives con un poquito de rollo de pesadillas, ¿no? y meten eso meten a, a vampiros a zombies y, y demás seres de, del infierno en, en pues eso en historias que es que no no tiene sentido ninguno la verdad
0: pero o sea me uh. está diciendo que Mitch Bucana, por la mañana él se levanta
2: sí es un vigilante de la playa que a te ayuda a que no te ahogues y por, y por la, la, noche la noche
0: es el eh, león se convierte es en, el, en el Blade. por la noche ¿Sí? es Blade y empieza a cargarse... Es Van Helsing.
2: Es Van Helsing, exacto. <risa> <risa> es David, David Hassel... David Hassel in... <risa> <risa> Madre <risa> mía.
0: Me encantaría que este... Que esta <risa> <que> este, <risa>
3: serie
0: este en verdad fuese un drama. Como que él debe mucha pasta porque tiene un problema con el alcohol o el juego. Y tenga que currar doble, ¿sabes? Porque no puede pagar eh,
2: todas las deudas. <risa> no, no. no me extrañaría <risa> que todo esto fuese un sueño de... de... Uy, de Betino Borne, iba a decir. Sí, de Bertino Porni, sí. Eh. Betino
1: Borne <ríe> tiene otros sueños, yo creo. <ríe> Oye, pues eh. podría ser el David Hasselhoff de aquí, ¿no?
2: Aquí no hay más que porquería, miseria, peligros por todos lados y encima unos bichos que son más feos y horrorosos que una mutante en bikini. Bueno, bueno que también hay bikinis y bikinis, porque yo siempre lo he dicho, que no todos los bikinis son iguales ni las perchas tampoco. Eh, Digo, yo creo
0: que no, sí. eh, yo creo que Bertino Borne es como oh, oh, eh, eh, ¿Quién es Hasseford Un poquito, ah, un poquito, Hasseford, sí, le tienen eh, ahí como, eh, mucho,
2: como mucho aprecio, sí
0: eh, Ojalá eh, hubiesen hecho una serie de Los Vigilantes de Anoche con Bertino Borne eh, Y Arevalo, <risa> Arevalo sería tu compilación Y Arevalo, y, 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 los y, Antonio, y Antonio
2: Resines y bonilla ya cogemos a los típicos de siempre. No, no,
0: no, esos, esos, esos tres fuera, que eso ya está muy manidos Pero oh, <risa> Arevalo y, y… No faltan, ¿eh? Y, claro y todo como muy
2: casposo, mucha caspa, saco, ¿sabes? Eh, bueno, pues, y cosas... Bueno, pues de verdad, si podéis, si tenéis la oportunidad, ya aunque solo sea por echaros unas risas Tenéis que poneros eso, los Vigilantes de la Noche, eh, pero segunda temporada
0: eh, Es que a mí me tiene loco esto que me acaba de decir, es que me tiene... Javi, hoy me sí. tienes loquísimo el programa <risa>
2: De verdad, yo ya os dije que tenía sorpresas para este programa lo de Stanley de verdad que no me mojo porque eso no lo tengo yo seguro, es algo que he visto, pero lo de, lo de Josh Lucas y esto que te os estoy diciendo ahora, de verdad que es verídico, si podéis verlo yo me partí toda la caja viendo esta segunda temporada porque no había por dónde cogerlo
0: o sea, tú esto lo has visto con tus ojos, o sea, que eso es esto lo he visto pero cómo lo he visto él? yo con mis propios ojos. ¿El, el, no es rollo, no, no, rollo Buffy, o sea, tiene, tiene no sé, eh, este Lava este estacas, tiene cruces o cómo, cómo tiene va. que sí, que
2: sí, que, o sea, vamos a ver, tú ves o, a... Pues le pega a, con explotador rojo a, en la cara. Al vigilante, este, la la vigilante de la playa encontrarse con zombies o vampiros o algún que otro demonio. Eh, ¿Algún y que el otro tío demonio? Toma, el, tío, el tío, además, se, se lo toma como si fuera algo normal, ¿no? De, anda, mira, un vampiro pues vamos a tener que cargarlos. <risa> entonces, ya ahí es cuando empieza ya todo, pues, eh, muy rollo, pues, eh, no sé, expediente <risa> X, pero muy mal, pero muy mal, porque no es como Buffy, no tiene esas escenas de acción rollo Buffy, pero, joder, eh, me, yo creo que merece la pena, de verdad, o sea, para cualquiera que quiera reírse, ya no sufrir, sino reírse, porque esto es para reírse, yo lo recomiendo, de verdad, eh,
0: yo es que yo cerraría el programa con esto, ¿sabes? Sí, sí, está de todo lo alto.
1: En plan, ese crossover con el, el David Hasselhoff y el Conde Buenísimo. de Brácula y de chiquito.
0: Yo creo Buenísimo.
1: que, claro, que todo, el Conde de Brácula, qué bueno. Todo lo que
0: digamos ya eh, va, va a ser mucho más bajo que esto. O sea, no se puede alcanzar este este summon. Pero lo, lo vamos a intentar. Es la cúspide, eh, ya. Más bueno,
2: solo solo decir que el personaje en el que se supone que iba a ser que iba a caer el mayor protagonismo el mayor protagonismo ¿no? que es el sargento eh, Garner eh, acabó dejando la serie que acabó. es lo más lógico del mundo dijo mira eh, ya no me puedo mojar más con esto lo siento. Lo siento, no, a ver, gusto. pero
1: bueno. es que no daba para más, estaba quemadísimo ese hombre, currando por las mañanas y por las noches. Bueno, claro. El sargento Garner salía a la de playa.
2: Claro, el sargento Garner, él dejó el cuerpo de policía y se montó su agencia. El que está currando a doble turno es, ah, vale, el, es, el, es, el, colega, es el otro. Claro, es el claro. David Hasselhoff que está de mañana vigilando a los niños en la playa que no se ahoguen y por la noche eh, vigilando que no te muerda un vampiro.
0: Bueno, hay que decir que en verdad los vigilantes de la playa te- también tenían como bastante parte de acción, o sea que se colaban en barcos y había como explosiones y ruidos así, sí, o sea un poco que. Un poco lo... vista
1: también. Yo no me no puedo dejar que este programa termine sin recomendaros que veáis la película de los vigilantes de la playa. ¡Hostia! No la has visto, ¿eh? No la he visto. De hecho creo que ah, os la he recomendado vale. en algún vale. otro podcast. Es una película totalmente infame, pero. Con la que eh, te lo gozas, te lo digo en serio, la que protagoniza a Dwayne Johnson. Sí, sí. Oh, parece, parece que es la típica película estúpida, que lo es, pero a mí me recuerda mucho a, a los tiempos de Ali G, J. Bob el silencioso y ese tipo de humor. Bueno, pues <risa> tendré que he echar un ojo. El es una película que yo tengo mucho reparo de
0: ver, pero bueno,
1: eh, desde cuenta como... después... Yo digo que es prejuicio, <risa> lo que tienes es prejuicio. Cuando la veas.
0: Sí, sí, totalmente.
1: La no, vas a añadir a los favoritos del escuadrón, seguro.
0: Seguro. De hecho, al principio, cuando has dicho la película original de la playa, me he imaginado que había una peli de los 90 con, con David Hasselhoff <ríe> <muy ríe> de muy Diciendo, hablando de tiros. Qué fuerte. Eh, bueno, vamos a dejar este mundo tan oscuro, como brillante, diría, de, de Mitch Buchanan. Eh, Salvando a gente del agua y de las mordeduras de vampiros y zombies Para ir a otra serie, ¿no, Gonzalo?
1: A ver, esta ahí? serie Esta serie no es tan hardcore como Los Vigilantes de la Noche eh, <risas> Pero yo la quiero traer creo que, Quiero que que quiero sacarla aquí la, la serie Porque me trae Fue de estas que te marcó un trauma cuando eres pequeño, ¿vale? Entonces, es una serie del 94 Esa es una serie austriaca austriaca que se llamaba (coughs) Comisar Rex.
0: Oye, oye. Bueno, bueno, bueno.
1: Yo, porque, a ver, a lo mejor yo soy muy raro, pero yo os pregunto. eh, Bueno, eh, Comisar Rex es el nombre alemán original de la serie. Comisar es Comisario. Y significa comisario. Y Rex, pues es el nombre del protagonista, ¿vale? (coughs) Que claro, si tú lo tradujeras, sería Comisario Rex. Pero alguien en España decidió pasarse por el forro de los cojones en la traducción Y lo, lo llamó Rex un policía diferente sí, eh, algo, algo muy poco
2: típico aquí en España con los títulos
0: Hombre, yo creo que el título está mejor en español en este caso ¿eh? Que comisario Rex, o sea, era comisario realmente, tenía ese rango él Hombre, comisario es que Rex lo que a mí me no molesta bien.
2: Eso lo que, que me molesta. comisario Rex hubiera quedado mejor que
1: Rex un policía diferente
0: o sea, ¿tú crees que él tenía el, los galones de comisario?
1: Hombre, es que Rex, eh, si es comisario es comisario, al César lo que es del César, ¿por qué, ¿Por qué le quitas de rango? <risa> o sea, realmente el acompañante era el,
2: el otro, el otro era el súbdito de Rex.
1: Claro, eh, era, claro. Rex era, sí. el, el,
2: Rex era el policía, el otro es el que se acaba a pasear. Era el veterano
1: Rex.
0: Eh, juego esta serie también me, me trae buenos capítulos eh de, de, la... de... <risa> yo, Backer,
2: yo la recuerdo con mucho cariño esta eh ya es que, <risa> claro me, como me encantan encima los animales ya pues eh, este perro es que vamos para mí era, era la leche
0: de hecho el... me sé el nombre del actor eh, Tobias Moretti me parece que se llamaba Tobias Moretti? Moretti puede ser pues o será súper
2: mafioso eso eh,
0: <risa> Total. te lo juro el actor que hacía de humano no de no de Rex
1: eh, Rex, bueno, eso, lo que tenía de, red di- de diferente, que me lío, eh, es que era un perro, un perro policía, y básicamente era, esta serie seguía la estructura de, de todas las series policíacas, aparecía un criminal y entre el protagonista y su perro, en este caso Rex, que era un perro del cuerpo de policía, pues eh, oh, wow. lograban detenerle. Luego tenía alguna cosa así más graciosilla y es que, claro, el protagonista indiscutible de todo era el perro y pues la gracia que te hacía, ¿no? Y estas cosas que que siempre busca como esa risa fácil, ¿no? O esa lagrimilla fácil con los perros, ¿no? Como que el perro parece que les dice, que les echa la bronca o que se enfada o o que hace alguna broma, (ríe) que realmente no porque es un perro, pero tú te lo quieres creer y te ríes.
0: Eh, joder, es que esa serie es mítica. Me acuerdo que le daba mucho bocata de salchichas, me
1: parece. Sí, Se comía los bocatas de uno de los compañeros, uno de los, del cuerpo de policía que era bastante torpe para ser un, un policía, yo no sé muy bien qué pintaba ahí. Porque siempre se le caía el bocadillo o el perro le robaba el bocadillo, entonces era como que, tío, tú no, no hacías <risa> en el trabajo, el perro. Sí. Pero otra tú no puedes <risa> <tú no risa> <fue, no>, muy... <risa> hacer yo creo que las pruebas en Austria deberían de endurecerlas, porque ese tipo de personas, tío, yo creo que no estaba muy capacitado para, para ser un madero. Sí,
0: me acuerdo de era como gordote, con gafas. Es siempre lo típico, eh. si tienes gafas, estás jodido, tío. <risa> sí. El torpe, el gilipollas... El duro. O eso o el informático, una de dos.
1: Rex tenía una cosa curiosa. Hubo... Bueno, tuvo 18 temporadas.
3: ¡Hostia! ¡Qué
1: loco Sí, sí. Ya oh, se... Tío. Empezó en el 94 y se fue se fue prolongando en el tiempo hasta tener 18 temporadas. Eh, yeah. No fue el mismo perro, por dentro. Pero,
0: pero la gente
1: ¿cómo justificaba
0: que Rex tuviese ya como... Porque claro, ya era como adulto, ¿no? Que tuviese pero 20 hay, años.
2: Al, al protagonista ya le decían como cuando a un niño se le muere el háster
1: y los padres lo sustituyen por otro. Y dice, anda, mira, sí, sigue siendo Tommy.
0: Sí,
1: sí. <risa> un poco así. También como que eh, llega un momento en que se van a Italia y ahí sigue la serie y es como, como un renacer de la serie. Por eso no, no es el mismo perro del principio. Se sobreentiende que es, es diferente. A mí esta serie la traigo aquí porque me marcó. Marco, tengo que reconocerlo, ya sabes que a mí me encanta hacer spoiler, así que eh, si alguien está viendo Rex un policía diferente... <risa> <que se> está... <risa> <risa> Cuidado, no te comas de pelar la última temporada. Vale, porque voy a decir algo que es bastante chungo, sobre todo de las primeras temporadas. Eh, y es que muere el... El prota muere. Eh, Mose, eh, se llama, el cuidador de Rex, el que es el, el policía, el, el investigador, sí, sí. muere, le mata a un criminal. Y yo me quedé quedé traumatizado porque nunca había visto un personaje muriendo en una serie. Es decir, muerto, 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 que sea muerto de verdad. Que no vuelve ya. Que ya no vuelve. Que no vuelve. (risa) Y fue el el primer personaje de ficción que yo dije, joder, pues que ya no sale, que es verdad. Que no reaparece ahora que viaja en el tiempo y nada, no, no, está está out.
0: O sea que Gonzalo, tú aprendiste el, el peso y el dolor de la muerte con Rex. Totalmente. <risa> Joder. Yo de-
1: descubrí lo que era la vida con Rex, un policía diferente. Y para preparar este programa me volví a ver esa escena, esa escena de la muerte de Moses, <risa> y dije, y dije, evidentemente, esto es completamente infame. <risa> o sea, es que lo digo desde siempre, es que no se puede describir con palabras. Tenéis que ver lo que es esa, ese, ese disparo del malo al bueno. Esa sobreactuación del tío cuando, cuando está agonizando en el suelo. ¿No, no? Claro, y supongo que está el perro al lado, ¿no? Lamiéndole o lo que sea. Claro, el perro es como que no puede hacer nada, ¿sabes? Porque es como que dice, joder, yo soy un perro, ¿sabes? No no, no tengo pistola, no puedo usarla. Qué, qué, qué malo. Y no tengo aquí te, te 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 de nada, eh. ni nada de eso. <risa> claro, plan, te traslada <risa> esa, ese, tío, ese drama mental interno del perro diciendo, joder, si tuviera manos podría dispararle pero no, tío. Soy un <risa> perro, no puedo hacer nada. Claro, yo
3: me
0: acuerdo de, de que hubo un cambio de actor que de hecho el, el siguiente actor eh, aparece en Malditos Bastardos. Es uno de los bastardos de la peli de Tarantino.
1: Ah, pues no... Lo, Oye, pues tío, ahora tío, que, tío, lo, lo, que tío, lo dices... Tío, 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 tío. ¿Ahora que lo dices? Sí, 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 verdad, sí, sí. no lo había asociado eh, yo, eso. Que de un
0: Vulcan eh, aparecen malditos bastardos. De hecho, yo cuando vi maldito bastardo dije, mira quién es, el de Rex.
1: <risa> claro, luego, claro, luego, eh, Rex tiene varios acompañantes... Y vamos, digamos que es el que les jubila a todos Porque todos van O mueren O, o se van cambiando Mientras que Rex se mantiene en su, en su puesto Por eso me parece injusto Que le quiten su título de comisario
0: Ya, es cierto, es cierto sí, Es verdad, ¿eh? Pero
1: al final es el que más aguanta El pobre
0: Yo sigo pensando que Rex es un poco como Doña Arminia En... en cuenta... Eh... A a ser esta. Cuéntame, ¿no? Cuéntame o sea, que es como un personaje que, que ya eh, por edad no debería desistir, debería estar muerto <risa> no sé. hace años, pero lo siguen manteniendo y aquí yo no, hace, no hace relación a eso.
1: Ah, servidora. Herminia
0: López Vidal, sí. viuda de Fernández.
2: Al pie del cañón.
0: <risa> <risa> ¡Antoñito! Tú, tú lo piensas, doña Herminia, cuando empezó Cuéntame, eh, ya era una señora mayor. Ya cuéntame. Muy mayor que debe estar 50. ya en el, en el 2050.
2: Cuéntame, eh, que esto ya va a ser más Doyarminia sigue final. viva,
0: o sea, Doyarminia tiene que tener. Bueno, de hecho salió la actriz eh, con Broncano y dijo que ella cree que la, su personaje debe tener como no sé 28 años, 100 años, algo así. 100 y pico años, sí. <risa> es un elfo, Arminia. Claro, pues con Rex pasa un poco lo mismo, ¿no? Porque claro, 18 años, igual. Pues igual.
1: Eso te... Sí, 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 es verdad. Es, es completamente es, mortal, eh. es
0: inmortal, eso te iba a decir. Qué, bu- qué buena serie, Comisario Rex, ¿eh? ¿Qué, qué recuerdos tengo.
2: Sí, sí. Pues sí, la verdad es que yo la recuerdo con mucho cariño. Eso sí, sí,
0: la verdad es que yo creo que son de estas series que mejor quedarte
1: con el recuerdo y no volver atrás. Porque... Es que no, es que no, no, no. Ya te digo, eh, es que está en YouTube, tío. Cállate. Tú lo pones, lo buscas y, y te sale ahí la, la muerte de Moser... Y tienes que ver lo que es una actuación. Es decir, lo que es morir bien mal. actuado, pues lo contrario, ahí lo tienes. Bueno, lo que es morir mal. Lo que mal, morir mal. Mal, mal, mal. Bueno, pues
0: sin irnos un poco de las series de acción, eh, yo voy a, a mencionar una que... que también... Esta ya de los 90 tardíos, es del 98, pero que también se emitió aquí en España, que era la serie VIP V.I.P. que era una serie protagonizada por una ex vigilante de la playa que era ni más ni menos que Pamela Anderson. Oh amigo. Claro, eh, Pamela Anderson tras dejar a los vigilantes de la playa se empezó como a acercar eh, poco a poco al género de acción. De hecho protagonizó dos películas de este estilo, eh, dos auténticas mierdas que son eh, Bar Wire, que yo me acuerdo que esta peli de pequeño. Eh, la quería alquilar a toda costa porque se le veían las tetas a, <risa> a, a Anderson. Y, y claro, yo como... claro, Yo era muy pequeño. Eh, claro, que, pero lo
1: era, suficientemente mayor. Pero lo, como lo
0: suficientemente... suficientemente como, porque claro, encima esta película debe ser muy mala, pero te la vendían como que había un desnudo de Pamela Anderson. Era como el, el reclamo, ¿no? Para que tú fueses a, a ver esta película.
2: Pero en plan, mira, la peli es mala, pero por lo menos la vas a ver en bolas.
0: Claro, bueno, las tetas un poco. Eh, y, y conseguí alquilarla, eh, engañé a mis padres. cual eh, wow, pequeño granuja y conseguí, conseguí alquilarla. Y bueno, otra peli que también pro, protagonizada... Por... Bueno, pero
1: pero cuéntanos, luego... Ah, no, Se no, no en,
0: verdad, en verdad desnudo, no era casi desnudo. Porque bueno, esta peli de Bar Wire, eh, no acuerdo de qué iba, era, ella, era como en un mundo... Así un poco posapocalíptico, pero de. muy chusquero, ¿sabes? De... de un euro, ¿sabes? De 100 pesetas. Eh... Ella era como una especie de heroína, ¿no? Y tenía que luchar contra unos mafiosos, algo así. Estoy hablando de recuerdos. Me acuerdo Madre que esa vida. parte de desnudo era una parte que ella estaba como. así como a trasluz. Me acuerdo que encima era como trasluz, ¿sabes? Era como un rollo stripper. Estaba como bailando, con un fondo azul, así un poco a traslupe. no se le veía muy bien, yo creo. Vamos, que le
2: comiste la cabeza a tus padres para que luego tampoco fuera patata. No no no, no,
0: no, 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 a mis padres no, claro, pero yo no podía vender a mis padres diciendo, oye, se le ve las tetas a... a <risa> ah, era todo lo contrario, claro, yo iba de inocente, ¿sabes? Yo era como, no, que creo que va a estar bien, una peleación.
1: <risa> para toda la familia.
0: Claro, tal, la vemos. Una no, la la O la veo yo, déjame, tranquilo. La, la veo, deja el clímax aquí. Bueno, eh... En fin, vamos a volver a VIP, mejor. Eh, bueno, pues esta serie era una serie otra vez de acción entre, que oscila entre la acción mal llevada y mal rodada y el humor machusco que te puedes echar en cada. <risa> eh, era una serie muy jodida. Más o menos para resumir un poco la, la historia, eh, bueno, primer capítulo... Yo creo que todos deberíamos de acercarnos a este primer capítulo, porque con el primer capítulo te haces una idea de lo que va a ser toda esta serie, ¿vale? Eh, Bueno, Pamela, nuestra amiga Pamela, eh, es una chica que vende perritos calientes. eh, un puestecillo, un chiquitito.
3: ¡Qué sutileza!
0: Sí, sí. Y un día se llega un actor de Hollywood, pero porque sí, ¿eh? O sea, llega un actor, le pide un perrito, y dice, pues vamos a quedar tú y yo, no sé qué. Y vale, y queda... Eso por un lado. Por el otro lado tenemos una agencia de detectives. Y agarraos bien fuerte, porque el jefe de esta agencia, y que solo aparece en este primer capítulo, es Brian Caston.
2: Bueno, bueno, bueno. ¿Qué dices? (ríe)
0: (ríe) Bueno, bueno, bueno. Esto para que veas que los comienzos son duros, perdona. Si no, igual, vamos. Madre Eh, mía. Brian Caston hace una aparición estelar, eh, bueno, con bastante papel, en este primer capítulo y da la sensación que no está haciendo un cameo, o sea, que solo le cogieron para este primer capítulo y él, en esta época, pues sería un actor que se iba rulando, se iba buscando la vida como podía. Claro, porque esto es antes de Malcolm, incluso. O sea, que... Bueno, al menos
1: hacía de director de detectives, ¿no? Que tenía claro, un papel ahí, hace, sí, como de mal. un
0: jefe con muy chuleta, ¿no? Y tienen una agencia de como sí de detectives guardaespaldas eh, que están formadas por tres chicas, todas ellas muy guapas, muy modelos, y un, y un chico que es como el, el contrapunto cómico, cómico mal, pero es como el contrapunto cómico. Bueno, eh, Brian Caston eh, decide dejar esta agencia él dice que ya pasa y se va entonces claro, estos cuatro están como muy consternados porque no saben qué va a ser de su futuro no tienen un líder a qué seguir entonces ponen la tele y ven que en una premiere de una película eh, aparece una limusina, se abre la puerta sale este actor famoso que habíamos visto antes cogido de la mano de Pamela Anderson. Mientras Camela... Mientras Camela, ni Mientras Camela. Mientras caminan con la alfombra roja, un atracador del 3 al cuarto eh, va a pegar un tiro a, a este actor cuando Pamela Anderson a bolsazo limpio lo reduce.
1: Oh, es, le, deja... Este,
0: le deja picueto. Es en este momento cuando este esta agencia de guardaespaldas decide que Pamela Anderson debe ser su jefa.
2: Vamos, es la, el criterio eh, mejor criterio que he podido ver nunca para claro, elegir porque, a un espía.
0: Porque ellos dicen: Bueno, esta como <ríe> está esto famosa, eh, va a ser nuestra jefa y nos vamos a forrar. Y con este guión tan currado empieza esta serie donde tenemos a este grupo de chicas explosivas y, y chico mm, que intenta hacer humor malamente eh, que protegen a, a gente famosa. Y bueno, pues tienen un montón de misiones, ¿no? Como muy divertidas todas ellas. Y muy. Y muy chusqueras, ¿sabes? Muy, una acción muy, muy. Muy barata. Muy de baja estofa.
1: Es como. Sí. Eh, como la versión de plástico de. Eh, los Ángeles de Charlie.
0: Eh, sí, eso es. eso era un poco como la los Ángeles de
1: Charlie. No la versión Sony.
0: Sí, sí. La versión Sony, que es verdad que las chicas estaban. Bueno, yo estaba enamoradísimo de una de ellas. Eh, natalie Raitano, que no la conocéis normal, porque solo ha trabajado en esta peli, pero que en esta serie, pero que estaba buenísimo. O sea, es, claro, porque todos los chicos y todas las chicas que salen en esta serie son supermodelos todos. Y bueno, pues la serie, pues estos malas actuaciones, guiones pocos elaborados y un humor pues, de colegio de primaria. Pero que aún así eh, tuvo bastante, bastante éxito. Sobre todo, porque tuvo cuatro temporadas, no, no estuvo mal. Pero
1: estoy... No, no, vale.
0: No, 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 eh, quiere decir que es verdad que aparece Brian Caston en el capítulo, pero no es el único actor de Breaking Bad que aparece en esta serie en el primer capítulo, sino porque también tenemos al actor eh, Dean Norris, que es un actor de de la serie de de Breaking Bad, que también aparece en en esta serie. Y de hecho... eh, esto yo no lo voy a dar tan afirmativo como George Lucas, pero eh, se dice que Jim Jarmus, que es un director de cine bastante indie, ¿no? que en la última peli, por ejemplo, Los lo muertos no mueren, eh, dirigió un capítulo de esta, de esta serie. Y, ya para cerrar, el creador de esta serie es el guionista de Pretty Woman o no sé. The Of Alive. Que es esas películas eh, de videojuegos? Madre
2: mía, madre mía, comida, ahora me lo explico. Ahora sí me lo explico. Que si queréis,
0: podéis rescatar de nuestro programa, que aunque creo que no la llegamos a mencionar, pero bueno, es una excusa solo para ver otro programa esa más. Exactamente tiempo. no, porque nos sí, quedaron claro, muchas por hablar. Pero da igual, si queréis rescatar nuestro programa de, de videojuegos, de las peores películas de videojuegos, pues mira. Eh, no mencionamos Death of, of Life por tiempo, pero ahí está. ¿Qué os parece?
2: O sea, pues, Jarmus, me ha dejado lo que me, me he quedado Jarmus, sin palabras
0: que es, que es, un sí. directo, es que yo me flipo sobre todo que Jit Jarmus haya dirigido un capítulo de, de esta serie, porque es un directo que como he dicho eh, la última peli que, que ha hecho es Los muertos no mueren que tenemos actorazos como Tilda Swinton o Bill Murray ya <risa> <risa> y a mí me ha ganado
2: punto. punto para Juanjo. Ahí a mí Ahí me está. lo he ganado Sí, sí, la sí, verdad sí, que no lo tenía pensado, pero cuando he visto esto, digo, coño, voy a aprovecharlo. Pues". Lo tienes, lo tenías. Pues te juro que estaba diciendo, digo, hostia, esta es la mía. Pues sí, sí, pues te jodes pues sí. muy bien, muy bien. Pues ahí lo tengo yo. Y,
0: y bueno, Javi, vamos a ir con, contigo.
1: Perdona, antes de terminar, ¿Qué? simplemente ¿Sí? porque ahora que hecho esta serie, eh, estaba viendo que se hizo un videojuego de PlayStation 1 para esta, de, de esta serie. ¿Cómo? ¿El es de la ni idea. Sí, 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 de VIP, Ni mi... idea. Te juro, estoy viendo... Yo ahora estoy viendo... Yo ahora estoy viendo un vídeo de PlayStation 1 que contra la zapamela Anderson que va en vestido con tacones y un bolso ¿Cierto? y le está, metiendo... le está metiendo unos mecos a unos tíos con traje en plan que son... son... ¿Con, con el bolso. Eso. Con el bolso y con los tacones y todo. Lo
0: estoy viendo, Me lo juro. estoy viendo. Es totalmente cierto tomante real. O sea...
1: Mira, para que veas,
0: esta serie tiene... Yo solo digo series que tienen su propio videojuego.
1: <ríe> sí, sí, ¿no? <ríe> es decir, para que veas, es decir, al loro. Bueno, es bueno,
0: todo. bueno. Es <ríe> que Game Boy Color también tiene su juego de VIP. <ríe> Cuidado, que lo estoy viendo ahora. ¿eh? Y también hay una versión
1: para PlayStation
0: 2. Ya hace juegos de todo, de verdad. Eh, joder, pero VIP, eh, o sea, lo ha petado el mundo de los videojuegos, ¿o cómo? <ríe> tiene varias entregas. Tiene varias entregas, ¿eh? O sea, cuidadito, cuidadito con esta serie. Madre vale, eh, mía. Bueno, con ese buen apunte de Gonzalo Que ha estado ahí bastante raudo eh, Vamos a ir ahora contigo, Javi
2: Y, pues y
0: creo que tienes una más, ¿no? Para, tengo, para nosotros
2: Tengo una que sí, que quería hablar Porque la verdad es que, bueno, de niño Es eh, de esas series que también la recuerdas con cierto cariño, ¿no? Porque, bueno, pues te hacía gracia Y además eh, tenía un elemento que a todos los chicos seguramente nos encantaba que era la protagonista, y eh, bueno, pues ahora la ves y, lo, y lógicamente dices, madre mía, qué, qué infame es todo. Y hablo de la serie, no la película, sino la serie de la chica explosiva, una chica explosiva. <risa> <risa>
3: ah,
0: okay. o
2: no sea, sé cuál dices. Qué es, de, es de 1994, y digo la digo que no la película porque claro, esta serie está basada en una película que salió antes con el mismo título, Pero bueno, esta serie pues eh, digamos que la temática era la misma, ¿no? Pues eh, dos chavales, claro, yo viendo el capítulo del primero pues ya te quedas como diciendo eh, ¿Cómo se come esto? Vamos a ver, son dos chavales que son dos frikis que llegan al instituto un nuevo año, nuevas oportunidades y ellos dicen, vale, pues este año vamos a ser los guays. Ya nada más pasar por la puerta llegan los típicos deportistas y les, eh, digamos, ya les dan la típica paliza. Normal. Y ya lo, de, ya lo de guay, ya se les ha jodido para ese año. Entonces, bueno, pues como ven que siguen siendo de los frikis del colegio, los que mmm, todo el mundo les hace las bromas, todo el mundo les ignora, y lógicamente ligar, no van a ligar una mierda. Pues, eh, ¿cuál es su idea? Pues, eh, oye, pues vamos a crearnos una novia virtual nosotros. ¿Para qué? Pues para hacernos pajas. Vale, pues eh, estos, eh, pues para hacerse la novia virtual, cogen un Spectrum de estos antiguos, eh, con, un, con una impresora que parece de última generación porque empiezan a meter papeles apunta, a, vamos, se apunta pala y todo entra y todo lo coge el sistema sin ningún problema y sin ningún fallo de ahí de repente eh, pues un rayo que sale de la nada porque el cielo estaba totalmente despejado no había ni tormentas ni nada pero sale un rayo y ese rayo apunta directamente a la casa casualidades y al ordenador y entonces, de ahí, de la nada, se crea esta mujer explosiva que la la actriz se llama Vanessa An- Angel ¿no? Vanessa Angel, que es, eh, digamos, eh, de lo poco bueno que tiene esta serie realmente, que yo creo que es una de las razones por las que los chavales lo veíamos de joven, porque la chica, pues hombre, es verdad que pues era un pibón.
0: Yo creo que el apellido es falso. Que es
2: un nombre falso?
1: artístico.
0: Hombre. Sí, será, será el nombre
2: artístico, claro.
0: Es como, sí, es como
2: Mark Strong. Sí, Trump, bueno, pues, no <risa> que, pero claro, será el apellido, será el nombre artístico, claro. Sí, sí, claro.
0: Que también te voy a preguntar, esta mujer está, entonces está hecha de papel, podríamos decirlo. Sí.
2: Es que no lo sé, porque, a ver, está hecha de papel. Lo, a ver, lo que a mí me sorprende es que empiezan a meter eh, como folletos eh, y revistas, empiezan a meter como hojas de, de revistas de modelos, empiezan a meter, no sé por qué, de repente, un póster de Baby Sandbajet, que digo yo, eh, ¿Qué queréis de Bibi Sam Badgett? que tenga esta chica? Que No lo entiendo Bueno, empiezan a meter ahí de todo ¿Qué quieres que tenga esta tía? Pues quiero que tenga inteligencia Y meten una, una hoja de un artículo de ciencia eh, ¿Qué quieres que tenga teta? Vale, pues le meten una de Playboy y Empiezan a meterle de todo Y de repente de ese, de ese cacao eh, Con el rayo Pues de la nada, ya te digo, de la nada Se forma esta chica virtual que no es virtual, en realidad, porque eh, al final acaba siendo de carne y hueso.
0: Claro, te voy a preguntar, ¿ella es de carne y hueso
2: o es...? es no, no, ella es de carne y hueso. Y... Ella, cuando, cuando se crea por el rayo, acaba, acaba siendo una chica de carne y hueso. ¿Y cómo justifican a
0: sus padres que hay una mujer viviendo en su casa nueva?
2: Pues eh, ahí ya ni idea. La chica aparece y desaparece como por arte de magia. Y hace lo que le sale los huevos y es como si llevase ahí toda la vida, en realidad.
0: Joder, es verdad que esta serie está dentro de la más infame de los 90, pero yo sí, creo que, sí, sí. es, que esto es lo, lo bonito de los 90.
2: Sí, que bueno, Tienes pues. Y de
0: desbaratados que te dan para, para una sitcom.
2: Por eso digo que en aquellos tiempos a lo mejor veías la serie y decías, Joder, qué buena está la tía. Y, y a lo mejor incluso la recordabas con cierta gracia, ¿no? La serie, pero claro, en, porque tampoco te explicaba muchas cosas, pero la ves a día de hoy y, Joder, es que no sabes por dónde cogerla. Ya para empezar, eh, ya ya con el principio este que os he dicho. Pero luego cuando sigue, por lo visto la chica eh, tiene mm, superpoderes, muy rollo Doraemon, pero con tetas. Entonces los chavales eh, le piden cualquier cosa, lo que sea, y ella se lo concede. Por arte de magia, o sea, no solo es virtual, sino además es como una especie de genio de la lámpara. El caso es que por lo visto los deseos que piden... Eh, duran eh, momentáneamente, son muy, son muy cortos, son muy breves. Entonces, digamos que a los chavales, pues nunca les salen bien las cosas. Son capítulos en los que ellos piden cosas y al final del capítulo no hemos sacado nada en claro de que han aprendido, de si han aprendido alguna lección o algo que no la han aprendido. Entonces, a mí me, me sorprende mucho que la chica, de, que ha salido de la nada, de un espectum de, de mierda, eh, te concede poderes O sea, te concede cualquier deseo Con sus poderes Y, y además casi Con, con un chasquido, como el chasquido de Thanos Igualito O
0: sea, que es una especie claro. de Doraemon
2: Sí, sí, yo es como que... un Doraemon sí. Pero, bueno, pero Doraemon. en plan contesto, Doraemon. Doraemon. Doraemon en cuerpo de mujer Sí, 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 total, pero vamos Increíble
1: pues Sí, esta... yo lo que recuerdo de esta serie era que los tíos estaban babeando Todo el rato de la piba Sí, sí, total pero la tía,
2: claro, la tía, pues, decía que, pues, hombre, soy, soy virtual.
0: Pero esta mujer, eh, quiero decir, ¿ella se podía volver virtual y de carne y hueso al, al gusto o, o ya era de carne y hueso perenne?
2: Porque, claro, no, ella, ella, realmente hacía como, ella realmente hacía lo que le daba la gana.
0: Sí, pero ella o sea, no... decía, me meto en el ordenador y se metía. Sí,
2: sí, sí. Ella, ah. si se quería meter en el ordenador, se metía. Si se quería cambiar la habitación se lo hacía.
1: Cualquier cosa, ella ella sí los huevos. Como había nacido en un, de un ordenador, se podía meter dentro, ¿no? Eh, sí, algo así, es que no será sé, era muy raro. código, sí, algo así, sí.
2: Yo creo que por eso se escondía un poco ya ahí de, de la vista de los padres, porque ya luego había otro personaje que era totalmente insoportable, pero que luego al final hasta te daba pena, que era el hermano mayor de uno de los chavales. Era horrible sí. eso, tío. Sí, 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 que era una especie de militar... Que, aband- que había abandonado el ejército ¿no? porque pues eh, estaba hasta los huevos pero sin embargo venía con esa actitud de, de militar ¿no? y le encantaba chinchar al hermano y a su amigo ¿qué pasa? que al final claro, la chica eh, la super genio virtual, pues siempre le acababa puteando a él y entonces, claro, siempre le acababa haciendo un montón de cosas que luego al final decía, joder, es que no sé si me da más... Me, me, me provoca más odio o me da más pena este hombre, pobrecito. <risa> <¿Sí>, ¿Verdad? La <risa> hacían de todo al final siempre en todos los capítulos. Siempre al bueno. ha pobrecillo, verdad. Sí, sí, no, pero bueno, yo es una serie que ya te digo, de pequeño pues a lo mejor la recordabas con cierto cariño, pero la ves ahora y, madre mía, sí.
1: esta sí que me ha costado verla.
0: Las vistas atrás siempre son duras.
1: Pues fíjate una cosa, eh, así, viendo un poquito sobre Vanessa Angel, resulta que la ficharon para hacer de la protagonista de otra serie noventera, que es Sena, la princesa guerrera. Hostias. Pero que por una enfermedad, esto es lo que dice Wikipedia, que por una enfermedad mmm, no pudo hacer el papel. Oh, oh, perdí- o perdió cuando entró la, la Sena que todos conoce- conocemos, que es eh, Lucy Lowless. Yeah. Bueno, es que esta, esta, esta mujer sale en la película esta de...
0: Sí, 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 sí. Ha hecho cosas, ¿eh? Sí, sí. se sí, tiene eh, no que, no que todos los
1: actores que, de los que hemos hablado, esta quizás es la que ha hecho eh, películas más reconocidas, sobre todo.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues vamos
0: a ir cerrando el programa, tras esta sublime intervención de, de Javi, con esta, con esta serie infame. Y no sé si tenéis algún último apunte que queráis mencionar. Por ejemplo, Gonzalo, ¿tienes algo más que, que aportar?
1: Sí, la verdad es que tengo aquí un par de aportaciones, pero ante la duda elijo la más infame de todas, de las dos. <risa> eh, no quiero que la gente se vaya a sin a escuchar, o mejor dicho, sin recordar esta gran serie. Ya os he comentado antes que se aprovecharon los 90 para hacer experimentos de, de marketing. La televisión era el medio que más vendía, ahora eh, nos reímos mucho porque ya no tienen esa importancia, ¿no? Tanto los canales como los programas, te da igual, pues te pones a ver eh, cualquier canal de YouTube, estás en redes sociales y la tele ha pasado un segundo plano, pero... Me hace mucha gracia cómo se, se aprovechaban para promocionar cualquier tipo de cosa, y es que esta serie no promocionaba juguetes como otras, sino que promocionaba directamente a un grupo musical, que es s 7. ¡Eh, pues bueno, class...
2: bueno, bueno!
0: es clap 7, eh, eh. me flipa la canción, ¿eh?
1: ¿Es es Club 7? sí, realmente es de estas canciones así... Muy pegadiza, muy, pegadiza, muy noventera. <risa> ¿no? <risa> así como muy buen rollera, ¿no? Sí, 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 sí. Y sí, 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 la, la serie, eh, la canción estaba muy bien, pero la serie <ríe> era completamente irrelevante, ¿sabes? Porque eran las aventuras de, de los Sclap Seven que hacían un poco como, era una mezcla de, hacían de sí mismos y hacían como de un grupo de chavales bastante random, que querían triunfar en la música. Y claro. realmente lo que, lo que me hace gracia cuando te, te pones a ver esta serie, <ríe> es que aprovechan cualquier excusa para cantar una de sus canciones entonces a lo mejor están hablando con unos niños y, y los niños en plan ay pues estamos aquí muy aburridos qué podemos hacer y ellos le dicen no os preocupéis, vamos a cantar una canción entonces se ponen a hacer el baile tío, se ponen a hacer el baile, la coreografía hay rollos videoclip todos eh, super coordinados a bailar todos a la vez y le cantan la canción entera a los niños en el momento
3: Dios
0: mío, eh. Es que me Madre era... mía. Pues eran británicos, creo, esta gente. O sea, no eran yankees. Y me ha recordado totalmente. Sí, que era una serie malísima. Me acuerdo que tenía... Era como... malísima. Sí, El sí. humor es un poco de Benny Hill. Eh, que de repente <risa> eh, aparecen acelerados, ¿sabes? Están todos como corriendo así de forma graciosa, en círculos. Sí, sí.
1: Una serie sí, muy... sí. luego tiene eso. Pues cosas en plan. Se metían los SCLAP 7. Se, iban, se metían los 7 en un coche de 5 plazas. Y, y, y da igual, pues era muy de los 90, ¿no? En plan, ah, da igual, no pasa nada. Cosas que ahora son impensables. Y entonces se hacían con mucha naturalidad. Pues eso, todos en un descapotable, ¿eh? venga, ah, se iban hasta, hasta Miami. No sé. Me la suda. Me, me la suda. Y ya te digo, sí, es lo que tú dices, que esta serie tenía así un humor bastante blanco, ¿no? Bastante ñoñete. Y, y me da que pensar, tío, porque me ha acordado de. De estas frases de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Que dice: Esto es lo que pasa cuando los grupos de jóvenes no tienen un depredador natural. <risa> y Porque revisionando esta serie, digo: Joder, ¿qué, ¿qué ganas tengo de que aparezca, no sé, un, un Mike Myers, un Leatherface, no sé, ¿Sí? o el <risa> Y se los carga a todos.
2: Tío. Y haga lo suyo,
0: ¿verdad?
1: <risa>
3: sí, se los carga.
0: Estoy viendo que, eh, como Sclap 7 no triunfó, o sea, bueno, se acabó disolviendo, pero a día de hoy aún tenemos un conato, tenemos un, una pequeña esperanza que es Sclap 3.
2: ¿Sclap 3?
0: Sí, eh, bueno, de los siete se han quedado tres y con todos sus cojones han formado Sclap 3.
2: Han ido muriendo todos y ahí han quedado los 3.
0: Hay gente Madre que tiene dignidad y se ha sabido retirar pero hay otros que parece que no se han enterado mucho
2: <risa> Es que es, y es, rollo. Se es, que es un como tabacino. lo que queda de los seis siniestros, tío
0: <risa> Bueno, y también he visto que hay que sacar... Bueno, bueno, pues que esto es una locura eh. Pero queda un su mundo muy gente. jodido deben, pues, deben estar bastante mayores Hay un se <risa> como un grupo de niños que era Sclap 8 Sclap Age Esto es de 2000
1: Para seguir la estela
0: eh, para seguir vale. la estela. Eh, como la voz y la voz kits, pues igual.
1: Sí, ¿verdad? Bueno,
0: sí, pues,
1: pero es verdad, ya lo de Club 3, eso, son como metidos <coughs> a menos. ¿no? En ya, Club
0: 3 solo quedan dos chicas y uno de los chicos. Y bueno, pues supongo que se estarán, pues esta gente tocará en los pueblos de Inglaterra, ¿no?
1: Sí, bueno. me, me suena a, a, a casetes en gasolineras, tío. Claro, sí, a eso. Bueno,
0: los festivales, esto ahora de, que se pone de moda de los 90, ¿sabes? Y toca toda la gente que ya que. Que ya estaban olvidadas y, sí. y lo rescatan del olvido de nuevo. Pues, pues de esto viven Sclap 3.
2: Madre mía. Eh... Un saludo
1: a Sclap 3 desde aquí. Saludo, 3. Un saludo. Ahora es
0: que que 3. 3, a ver si el
1: año A ver si el año que viene no son
2: scap 2 son Sclab, o Sclabas secas
0: Pues nos hacemos. O podemos integrarnos nosotros en Scrap 3 y volver otra vez al Sclap 7 Y tentar eh, <ríe> re- levantar el vuelo de nuevo. Misión misión para este 2020. Nada más que salgamos de confinamiento ya podéis empezar a bailar de puta
1: madre. (risa) Sí, porque lo que
2: es cantar aquí... Bueno, vamos practicando, vamos practicando, que ahora tenemos tiempo.
0: Haremos playback. Bueno, creo, Gonzalo, que tenías otra serie. Si quieres mencionarla rápidamente.
1: ¿Tienes un poco de tiempo? Eh, Venga, si me das un minuto rápido, os rescato otra serie de animales. (risa) En este caso es Las nuevas aventuras de Flipper. Wow. Oh, sí. Y bueno, vamos a ir rapidito, así picadito, ta 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 ta. Eh, se llama Las nuevas aventuras porque es una serie de 1964, originalmente.
2: Hostia, Hostia es hizo... antiguo Flipper, ¿eh? Sí, sí o sea, flipper. No, la, no la he echado yo
1: tan vieja, ¿eh? <ríe> si creías que Rex tiene años, imagínate Flipper. <ríe> Y hubo algo que me flipó porque, joder, si es del 64, luego eh, hicieron otra en el 95, que es de la que yo os hablo, digo, ¿y cuánto ha vivido este delfín? Así que yo me fui a Google y me hizo mucha gracia porque cuando, cuando pones, según vas escribiendo en Google, te salen cosas. Sí. Y, y si tú pones cuánto vive un, lo que va a buscar la gente es un gato, una mosca y una gallina. <risa> así que me quedé un poco con ese experimento sociológico en plan de, hostia, la gente está muy loca ¿sabes? se (risa) hace gracia que no está un perro Ah, que sí, un perro el gato vale, pero la mosca
0: yo la mosca todavía, pero la la, la gallina es lo que
1: más me desconcierta (risa) totalmente el caso es, bueno, porque si lo queréis saber en Libertad vive de 25 a 35 años Depende de la alimentación, de si come langostas o o gambas de la sirena, ¿vale? Depende de
0: cómo, vale.
1: Y nada, ¿qué destacar de esta serie? Eh, ¿Fue de las primeras apariciones de la actriz Jessica Alba? Hostia. Hostia, no lo sabía yo eso, qué bueno. Sí, Sí, ella, nada, es una niña, es es una de las protagonistas, es eh, amiga del, del cuidador, del niño cuidador, por decirlo de alguna manera. De Flipper. En esta serie, pues es típica serie en la que todas las mujeres van vestidas como si fueran azafatas del Grand Prix. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale No me pregunté por qué. Y poco más que destacar, porque es que os lo digo siempre, yo, lo que yo os cuente no hace olor a la serie. Os os digo que os vayáis a YouTube y veáis el primer capítulo. Eh, Bueno, voy a hacer un spoiler del primer capítulo que a mí me dejó loco. Eh... Digamos que están jugando con Flipper, ¿no? Que coja una, una pulsera de de, pues de una señora que le tiene mucho cariño y el, el niño la convence para que le deje la pulsera y se la tira a Flipper. Y Flipper la recoja la, la en el agua. Y mientras está Flipper aparecen unos, unos cazadores furtivos que así... Eh, pero esto te digo, a, la, a las 12 del mediodía, tío, a la vista a todo el mundo, le pegan le pegan un arpolazo a Flipper. ¡Qué que... no jodas! En la, en la aleta... En la la aleta de arriba, ¿vale? Le pega un arponazo, lo lo cazan con la red y se lo llevan en plan, se lo llevan en un barco ahí a, a la vista de todo el mundo. Pero, pero empieza con muy
2: duro, ¿no, Flipper? Te lo, y lo juro, dejan a lo la... Y le dejan
1: a la señora sin la pulsera, entonces. Claro, eso es lo peor de todo, que la señora le está diciendo al niño, oye, mmm, quiero mi pulsera. Y <risa> Joder, <risa> quizás. <risa> la... Pero señora, ¿no se da cuenta de que se están llevando a Flipper unos cazadores
0: furtivos? Me la <risa> suda, Flipper, yo quiero <risa> mi pulsera.
1: Caray, yo quiero mi pulsera. Que me la ha regalado
2: mi marido. ¡Que quiero mi pulsera!
1: Joder, eh... Por eso Ojo. te digo que los 90, 90 eran... ¿no? Eran muy turbios, tío, porque en los 90 la gente le daba todo igual. En plan, unos cazadores furtivos se llevaban el delfín ahí, a la hora del bermud. Sí, y la cara descubierta. La cara
0: descubierta, de eh. Totalmente. Y le mete un arponazo, pero bueno, es que la serie empieza con muy dura, ¿no? O es sea, terrible todo esto. Te lo juro, eh, pero,
1: pero que es un. llega Mira, es... llega un desaprensivo, un buceador, y con un arpón, ¡pas! Y le enchufa el, el aleta flipper. Eh,
2: me encantaría que... Dos para niños, para, totalmente para los niños, para que digan, mira, ya podéis empezar a verla.
0: Me encantaría que el luciador, de repente, se si quitase la máscara y fuese Lara Croft. Eh, <risa> la cuna de la vida. Es la cuna después, de la vida. puede cargarse el tiburón y hasta la
1: polla de animales. Aquí no, no, no animal. sale sangre, el flipper no hay sangre. Ah, bueno, pero es
2: mal.
1: Bueno. Eso, es decir, le clavo un arpón, pero es como pum, un, una agujita así. Sí,
0: muy, muy aséptico, ¿no? Todo.
1: Sí, sí, eso. Madre sí, mía. mía. Bueno.
0: Pues tras estas
1: dos... Pero eh... yo creo que esto pasa, perdona, pasa porque Beach bucano le está durmiendo la siesta, porque si, si no trabajara de noche habría claro, visto todo si lo que Si estuviese pasa, matando a no, 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 por la no, 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 noche... No es lo que... Eh,
2: si, te, si cogemos a Pamela con la agencia de, de, de espías y al otro con la agencia de testigos cazabampiros vampiros, ya vamos.
0: Es que entre todas estas series se podría hacer un auténtico refrito
3: eh,
0: bien, bien poderoso, ¿eh? Es fuerte Bueno, eh, Javi, después de, de que Gonzalo nos brinde estas dos perlitas finales, eh, no sé si tienes tú eh, Yo... algo que te tintero y quieras comentar antes de cerrar el programa. Sí,
2: la verdad es que tengo una, una última bala ¿Sí, sí? que no me gustaría dejar de disparar, ¿no? Eh, a ver, la serie en concreto eh, empezó en 1988. Y terminó en 1990, pero aquí en España se emitió se en a partir de 1991.
0: Bueno, un poco de trampa. Yo para no esta...
2: aceptamos? ¿Cómo?
0: Es un poco de trampa, pero la aceptamos.
2: Sí, no, pero es que ya lo sé, pero porque es que de verdad, yo creo que esta serie no se podía quedar sin comentar, de verdad. O sea, y para ello, mmm, os voy a hacer una pregunta a cada uno. Ajá. Si tuvierais, si tuvierais que elegir el personaje que menos pegaría para ser abogado de ser me refiero a personajes de series de estas de los 90 el, serie que menos pega, el personaje que menos pegue para ser un abogado en una serie, ¿cuál diríais? Cualquiera de los dos, me no, vale.
0: No entiendo, ¿qué te refieres? Por ejemplo, no sé.
2: Un personaje que no pegase nada para ser abogado.
0: Eh, por ejemplo, si yo te digo Carl Winslow, valdría.
2: Por ejemplo. Ah. Por ejemplo, un personaje eh, que dices tú no me pega nada como abogado, este personaje.
0: Eh, Rex. Rex no abogado. Rex no pero abogado.
1: Rex, pues no sé, es policía, eh... pero abogado. No sé, tío. Eh... Jazz, el amigo de Will Smith. <risa> Por ejemplo. Bueno, pues
2: nada, no, no. A ver. Eh, el personaje en cuestión, eh, como estaba muy de moda. Eh, ya se había terminado el equipo A y estaba muy de moda. Nuestro amigo Mr. T, el señor M.A. <risa>
0: No me lo puedo creer.
2: Decidió que era muy buena idea hacer una serie en la cual él hiciera de un abogado que llevara juicios, <ríe> pero eh, de una manera un tanto peculiar. Claro,
0: ¿cómo, ¿cómo era el rollo? En plan, protesto y le pegaba dos
2: hostias al juez. <ríe> pues muy por el estilo, la verdad. <ríe> era muy por el estilo, sí, sí, sí. A ver, la serie se llamaba T y Teo. Bueno, ti eh, trataba de un exboxeador eh, Que tras cumplir una condena por un delito Que él no había cometido Cosa no? muy típica en las películas o en las series Él dice Bueno, pues venga, me voy a convertir en abogado Con el objetivo de ayudar A personas inocentes Vale, a partir, o sea to- Todo esto muy bien, ¿vale? Eh, contra esta especie de cruzada Que va a llevar él, eh, muy rollo puniser Pero judicial eh, la ayuda a una abogada de verdad eh, que se llama Amanda Taylor, Taylor eh, que por eso lo de TNT, porque él es eh, Turner y eres Taylor. Entonces montan esa agencia, ¿no? Ah,
0: y juegan con lo de TNT. Uf, con claro, pados. Eh, claro.
2: Bueno, eh, el caso es que los juicios, eh, al final los capítulos, que duraban apenas 25 minutos, que era muy rollo sitcom, o sea que muy raro todo, eh, lo que llamaba la atención es eso, que la mayoría de los casos... Realmente no se resolvían en los tribunales, sino que cogía al señor Mr. T y, y resolvía los casos cuando se quitaba la chaqueta y el traje y empezaba a repartir hostias.
0: Eh, crack, crack. Era, o sea, era un rollo juetre. Sí, sí.
2: bueno, muy muy del estilo. Y entonces eh, yo de verdad quería rescatar esto porque si alguien puede ver la serie, porque es lo, lo que le pasa a Gonzalo muchas veces, que me pasa a mí ahora, que es que no puedo explicarlo con palabras, lo que, lo que veis hay. lo que se ve en esa serie, de verdad. O sea, un capítulo, ver como por lo menos un par de capítulos no tiene desperdicio, porque son 25 minutos, y ya te digo, los casos eh, son casos bastante chorras, que Mr. T como dice, pues no sé cómo resolverlo, pues a hostias. Y ya está, y así lo resuelve, y ya está, y ahí se acaba el capítulo. Entonces, yo de verdad necesitaba, tenía que soltarlo, o sea, esto era una joyita que tenía que soltarlo, Y que aquí en España, por lo visto, lo emitían por las tardes en La 2, ese canal de moda.
0: Eh, La 2, que siempre ha sido como el el canal más cultural, ¿no? Pues teníamos aquí a Mr. T eh, repartiendo hostias con la ley en la mano. Total. Me encantaría que que la serie eh, Mr. T, como muy cuñado todo el rato, esté diciendo... eh, Soy tu abogado, eh, que tengo aquí colgado, ¿sabes? Aquí todo el rato. (risa) Bueno, si
2: la cosa es ver al Mr. T con el traje y las pintas que llevaba normalmente... Y que te decía que, te, que él te iba a resolver el caso, entonces claro, mucho, no, mucha confianza no daba
0: No, la verdad pero... que no, pero bueno, él sabía que, eh, tú sabías que si lo contratabas iba a vengar, o sea, ¿Y? tú te ibas a redimir de alguna forma O sí, por sí. la ley o a base de hostias O
2: pero... a base de hostias, exacto, pues ya está, esta era mi perlita que tenía que soltarlo porque que, si no me daba algo
0: Muy bien soltada bueno, pues como siempre nos pasa, eh, se nos quedan muchas series en el tintero, así que si os parece bien, hacemos un repaso como muy rápido, ¿no? De, de series que se nos ha quedado eh, fuera del programa por tiempo. Eh, tenemos eh, Acapulco Hit, que era, bueno, una, una serie detective, que yo creo que esta serie, la intro, es lo más, es son puros 90 sin cortar. O sea, es lo más noventero que te puedes echar a la cara. Sí. Los peinados, la ropa, el grafismo, la música, el modo en que está realizado esta intro, es totalmente 90-saco. Y bueno, es una serie de, de detectives en una zona de playa, todos muy guapos. Donde en el reparto tenemos a un proto Jason Stahan. Tenemos a un tío que o se llama Brendan Kelly, que era como eh, un Jason Stahan Alfa. Eh, la primera versión ya fue mejorando. Y luego hay un tipo que se llama Fabio que era con un modelo italiano, un tío con un melenón rubio que flipas, que tenéis que buscarlo porque es que
2: vais a flipar. Madre mía.
0: Claudio, o sea, eh, Fabio, perdón, este tío me sonaba. Claudio.
2: <risa> bueno, da igual, el nombre tampoco...
0: A Fabio y interpretaba a Claudio. O sea, no se curraba mucho
2: el... el, el... No.
0: Bueno, más series jodidas. Calor tropical, seguimos con el calor... Estaba una serie canadiense, igual, zona de playa, con detectives. En este caso no era un grupo de detectives, sino que era un detective solo, que era Nick Slaughter, que estaba interpretado por un tío que se llama Rob Stewart, que, que no es el cantante, evidentemente, es un actor. Que yo creo que es un doppelganger de Lorenzo Lamas. Que de hecho, si tú lo ves, crees que es Lorenzo Lamas. Pero es un canteo. Bueno, eh, como muy como curiosidad eh, muy, muy grande esta serie fue un puto exitazo en Serbia, un éxito pero eh, sin parangón de tal forma que, que de hecho esta serie era como uno de los símbolos que tenía Serbia contra el dictador Milosevic y de hecho este,
3: oh,
0: ¿eh? Eh, escuché en otro podcast bueno, uno de los podcast referencia que es eh, Campamento Krypton eh, hablaban que el actor este Rob Stewart él siempre se había arrepentido mucho de haber interpretado esta serie porque pensaba que había echado su carrera por la borda. Eh, él fue a Serbia porque se dio, le dijeron que en Serbia eh, su serie había pegado mucho y cuando fue eh, le recibieron como si fuesen los Beatles. O sea, el tío estaba flipando.
2: <risa> al, bueno, al menos mira.
0: Es una superestrella en Serbia. Luego otras series... Esta es una sección revivals, que son, eh, son series que revivals de antiguas series que surgieron en los 90, como eh, Vacaciones en el mar, la nueva tripulación, pues una secuela tardía de la serie de los 70, o Salvados por la campana, la nueva generación, que era, sí. que era bueno, Salvados por la campana, por los actores eh, primigenios eh, ya eran bastante mayores para seguir el instituto y cogieron un, una nueva jornada de actores. Eh, La serie, pues, ya en en la segunda temporada tuvieron que meter a Screech de nuevo, recuperar el personaje de Screech para ver si remontaba la cosa. Y aunque la serie era bastante mala, duró siete temporadas. O sea que, ojito. Y vamos a cerrar con una serie española. Pues no quería dejar de lado un poco las series nacionales, ¿no? Que no hemos comentado. Eh, Y yo, de las muchas que había, eh, bastante infames, eh, yo me voy a quedar con Nadas para siempre, esta serie de juvenil de instituto senior donde los alumnos pues ya pintan canas van. así siguen estudiando <risa> matemáticas y esta serie que duró dos temporadas eh, una serie muy mala eh, con unas actuaciones y unas tramas flojísimas, un cast desmesurado en serio un montón de actores eh, que ninguno de ellos yo creo que ha perdurado, eh, de hecho sale Abel Rivera en esta serie no es el de Real, pero sale su doble solo por Albert Rivera debía recuperarlo y que tiene una canción que es horrible del grupo de cómplices que es que me da puto asco este grupo
3: sí, que al final
0: que hacen una puta canción, bueno, el otro día vi una noticia que decía que esto iban a hacer un musical, cómplices y digo, ¿qué cojones vais a hacer vosotros? De, ¿de qué?
1: De... en plan, ¿de qué vais a hacer un musical vosotros, hijos míos? Pues fíjate, yo me acuerdo de esta serie de nada, nada es para Siempre porque salió un verano y me acuerdo toda la promoción que le dieron con la cancioncita esta que dices, la de Nada es para Siempre. <risa> <risa> que este era que era todo el mundo cantando la canción. Era horrible. Y... <risa> era, era bastante horrible la serie, pues una más. Yo me acuerdo porque salía Daniel Dijes. O sea,
0: ni es, eso es, yo creo que es el único que, bueno, es el que cantó en Eurovisión, ¿no? El, sí, el, luego
1: el... sí, le estuvimos cantando en Eurovisión. Ah, el del pequeñito. Representando, Ese. sí. De ¿Sabes? algo
2: pequeñito y hacía? como, <risa> hijo mío, si ya lo vas anunciando así.
0: Pues sí, pues que eh. no ha salido, ¿eh? De todo, yo creo. <risa> sí, sí, hacía de,
1: de un tío que se llamaba Gato. Gran... Gato, es
2: verdad. ¡Gato, es verdad! <risa> eh, Gato. Es verdad, qué bueno. Eh, no que serie que al final intentaba copiar un poco a compañeros ¿no? porque ya, ya tenía algún compañero de antes sí, pero sí yo creo que sí. intentaron copiar un poquito la fórmula iba iba rebufo pero... de, de
0: compañeros lo que pasa sí, sí, que sí. que compañeros pues, fue bueno pues tuvo éxito tenía personajes no. pues, más molones y tramas pues muy locas pero más curradas quizás y
2: luego esta, pues, esta, pues, esta puta mierda. desde aquí un saludo a nuestro amigo Ángel que es súper súper fan de esta serie
0: bueno, a nuestro amigo Ángel es súper fan de la serie 90, también muy del comisario. Eh, sí, de comisario del 2000, no sé, <risa> pero bueno. Eh, pues nada, yo creo que vamos a cerrar este programa, ¿verdad? Este programa especial. Sí. Y nada, pues vamos a ir a nuestro gran momento CP. Así que, Gonzalo, eh, muchas gracias por, por estar aquí. Sé que el confinamiento en tu casa estás ocupado, lleno de que hacer es, pero que siempre que tengas un ratito para hacer este podcast pues siempre
1: agradeces. Sí, ya sabes que por el escuadrón se hace cualquier cosa, eh, como es ver todo este tipo de series yo creo que hay que valorarlo porque a lo mejor da para hacer una segunda parte porque se ha quedado mucha, m- mucho oro <risa> <risa> mucho oro ahí por el camino que todavía se puede recuperar
0: Yo estoy de acuerdo contigo, esto es la punta del viceversa
1: <risa> Eso es
0: Podemos ir más al infierno.
2: Estáis amenazando a la gente.
0: Eh, sí, o sea, amenazamos
2: <risa> Pobrecitos. Con
0: este podcast y con el contenido del podcast. Bueno,
2: no pobrecitos ellos nada. no, pobrecitos nosotros que tendremos que verlo, eso.
0: Bueno, yo digo que lo escuchen. Eh, <risa> si sus oídos pueden. Bueno, Javi, muchas gracias una vez más por estar ahí. Por haber estos puños. Y... Nada,
2: a vosotros, como siempre, claro. por hacerme de tragarme estas mierdas. Y, y hablar aquí de ello, ya, sol, ya lo soltamos, ya sí, ya soltamos toda la morralla. Y nada, pues eh, decir que estamos terminando de, de, de programar a Infamito, todavía tiene algunos detalles que pulir, pero está ya ahí, ahí que dentro de poquito se nos va a unir a nosotros en los programas, sí, así que, eh. que no se extrañe dentro de poco escucharle blasfemando, contra nosotros sobre todo.
0: Es que claro, como está con el confinamiento... Es difícil conseguir las últimas piezas por Amazon para poder construirlo, pero lo tenemos ahí a a puntito de caramelo. Y bueno, nada más que despedirnos, eh, amenazar una vez más que vamos a volver y como estamos confinados posiblemente... Porque estamos cogiendo como mucha carrería, os estáis fijando, estamos como muy atorte...
1: Estamos aprovechando mucho
0: esta situación, ¿eh? O sea que... El
1: confinamiento nos está viniendo de una manera demasiado extraña.
0: Las desgracias nos fortalecen. Claro, yo creo que realmente lo que estamos haciendo es como una estrategia para que levanten el veto al confinamiento lo antes posible. Porque cuando se dan cuenta de que nosotros no vamos a parar de hacer podcast porque estamos encerrados, el gobierno no le va a quedar otra que... Que, que Tener que soltarnos.
2: decir,
0: es. que, que la gente suelte y por favor que estos chavales no hagan más, porque. De,
2: no. de, mira, déjales sí, que no. bajen por lo menos a la calle y que se callen ya, de verdad.
0: Así que nada. Bueno, pues nada, recordad que nos podéis seguir por Instagram, por Twitter, nos podéis escuchar por iVoox y también por Spotify. Ya tenemos Spotify también. Así que si os apetece, también nos podéis escuchar por ahí y nada, daros muchas gracias a toda esa gente que nos escucha o que nos sigue, nos vemos pronto hasta el próximo capítulo del Escuadrón Infame